0: Wanneer de toekomst je niet geeft wat je vroeger had gedacht Treur niet, sta weer op en kijk vooruit Kanaliseer je energie en je merkt dat de wereld op je wacht Luister met aandacht, het kan zijn dat je iets leert waar je niet aandacht Allemaal gevoelens en emoties, geef deze emotie Van wantrouwen, vertrouwen is het fundament om op te bouwen Eigenwijs vastberaden, koppig en soms boos wat is er los? Het leven geeft je kansen, maar dit is niet waarvoor ik koos. De stories die je hier zal horen, gaan je inspireren. Deze gasten hebben geen vieses nodig om jou iets te leren. Door tasten, door te tasten waar je passie ligt. Positiviteit is waar ik mij op richt. Dus pak wat lekkers en ga ervoor zitten. Want de Blind Vertrouwen podcast gaat nu beginnen.
1: Welkom luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen podcast. Een podcast waarin ik uh, in gesprek ga met uh, blinden, slechtsziende mensen... Die, waarvan ik denk dat ze een mooi verhaal hebben wat verteld moet worden. En ik ga ook wel eens in gesprek met uh, mensen waarbij vertrouwen een uh, grote rol in hun leven speelt. En vandaag heb ik een... Uh, ik vind het persoonlijk een beetje wel een heftig verhaal... Um, ik, dus daarom vind ik het heel bijzonder dat ze dit vandaag met jullie wil delen en met mij. Um, ik merkte ook eigenlijk dat ik uh, onderweg hier naartoe, want ik ben op bezoek, dat ik daar wel een beetje de zenuwen voor had. Uh, omdat nou, de dame in kwestie dit eigenlijk voor de eerste keer een beetje in het openbaar gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is. Uh, nou ja, kort samengevat... Deze dame die speelt gitaar, die zit op showdown en ze werkt. En dan zou je zeggen, nou Robert, dat is toch helemaal niet speciaal. Maar wel als je je leven uh, zo hebt weten op te bouwen, nadat je ex je zo heeft mishandeld in een weekend, waardoor je twee gebroken oogkassen hebt, uh, gescheurde sloktarm, ...en een aantal dagen in coma wordt gehouden op de IC. Um, dus, nou, ik heb het verhaal al een aantal keer gehoord... ...want um, de eerste keer dat ik het hoorde, hoorde ik het een beetje globaal. En dan kende ik de details niet. We hebben toen een gesprek gehad, toen hoorde ik de details. En toen heb ik wel twee dagen bij moeten komen eerlijk gezegd... ...omdat het dan gaat... Om iemand die je kent en dan komt het verhaal dichterbij. En nu zit ik hier aan de keukentafel en nu voel ik wel de zenuwen. Maar ik ga jullie niet langer in spanning houden. Uh, nou, welkom dat ik bij jou op bezoek ben, uh, Yvonne. Graag gedaan. Um, ja, we hebben er net voor gekozen, we gaan je stem niet... Veranderen. Nee, klopt. En nou, Yvonne heet je ook in het echt. Ja. En dit was eigenlijk een beetje... Omdat je nou ja, eigenlijk in het licht wilde stappen. Uh, dat, ja.
2: Nou, ik vind dat dit onderwerp moet niet in een, een, een domhokje moet komen. Nee, het is en, geen taboe onderwerp. Nee, nee, vind ik niet. Want ik kan er niks aan doen dat het nee. is.
1: Nee, je bent niet de eerste. Uh, en je bent zeker niet de laatste, jammer genoeg.
2: Nee, helaas niet.
1: Uh, maar voordat we echt uh, die kant op gaan, heb ik uh, meestal twee vragen. Um, kan je iets over jezelf vertellen? Ik heb het net al stukjes gedaan. Ja,
2: heb je al gedaan. Inderdaad. Maar voor de
1: mensen die toch nog later intunen. <laughs> <laughs> en uh, uh, wil je wat vertellen over je oogaandoening?
2: Ja, dat wil ik. Nou, ik ben Yvonne Zuidema. Ik uh, ben 37 jaar oud. Uh, woon in Haren, vlakbij Groningen. Um, ik heb een geleidehond, die heet Kalan. En uh, ja, ik, uh, ik werk inderdaad twee dagdelen in de week als afdelingssecretaresse op een mbo opleiding En ik heb uh, RP, voor de meesten wel bekend, maar goed voor de mensen die het niet kennen. Uh, je hebt op je netvlies tafels en kegeltjes en de ene regelt het licht en de andere uh, de kleuren. En die sterven uh, bij mij op de een of andere gekke manier af, in ieder geval op het netvlies, uh, waardoor ik uh, nou nog maar in minder dan 1% zie. En met het ene oog rechts volgens mij uh, zie ik alleen maar licht en donker. En met links, die kan nog wel iets onderscheiden qua contouren. Maar als ik niet weet wat het is, dan kan ik het ook niet benoemen. Dus of het nou een boom of een landaardappel is, dat kan ik niet zien. Mm -hmm. Maar vroeger heb ik wel meer kunnen zien. Ik ben ooit een keer met 30% ergens begonnen. En uh, mijn hersenen die kunnen dingen heel logisch beredeneren. Dus als ik uh, bijvoorbeeld s'avonds bij de bushalte sta en ik zie twee lichtpuntjes... Uh, en het maakt geluid, dan weten mijn hersenen wel, oh, het is een auto. Ja. Dus ja.
1: Je bent dus, um, als ik het begrijp, wel op een latere leeftijd slechtziend. Ik te heb het bij
2: mijn geboorte uh, wel gehad. Mm -hmm. Alleen op, het, op mijn twaalfde hebben ze het pas ontdekt. Mm. En vanaf die tijd uh, ja, konden ze het pas ook echt meten. Ja. En in vergelijking met mijn klasgenoten, want ik deed gewoon regulier onderwijs, gewoon basisschool. Um, en ik liep er bij de oogarts, maar die wist niet wat ik had. En die zei steeds, kom maar terug, kom maar terug. En uh, mijn ouders hadden begrepen te vergelijken met, met mijn klasgenootjes. iets van, nou, er is toch wel echt iets meer aan de hand dan dat ze een lui oog heeft, dat ik een lui oog heb. En uh, dat ik lui ben. Ja. Dus ja, dan kom je in de medische molen. en uh, dan komt eruit dat je RP hebt. Ja. ja.
1: En, en met, je hebt op regulier onderwijs gezeten? Ja. Dat heb je gewoon zonder...
2: Nee, ah. uh, ja... Uh, Basisschool en de MAVO heb ik gewoon met kleine letters uh, gedaan. Maar ik had, uh, wij noemden, dat, dat noemden ze vroeger een pretpakket. Uh, ik heb de MAVO gedaan. Dan had je vier talen, economie en wiskunde. En waarom dat het pretpakket was, dat ook <laughs> niet. Het is echt geen pretpakket. Nee, nee. Maar uh, ik had bijvoorbeeld met mijn vader uh, elke zondagmiddag hadden we wiskundeles. En dat was echt verschrikkelijk. Want ik snapte er echt helemaal niks van. En nou ja, dan raakte ik af en toe gefrustreerd. En dan ging ik met mijn pen gooien en dan mocht dat weer niet. <laughs> Goh, wat raar ja, is er, Ja, inderdaad. Maar ik had bijvoorbeeld ook uh, het onderdeel ruimtelijk inzicht. Nou ja, als je gewoon heel weinig ziet, heb je totaal geen ruimtelijk inzicht. Maar hij uh, vrebelde dan altijd van alles in elkaar en, uh, aan piramides en driehoeken en uh, bakjes met water, uh, zoals het op het plaatje stond. Ja. En dan kon ik het voelen en dan kon ik daar wel een beeld van maken. Ik weet allemaal precies dat hij op een gegeven moment in de keuken stond. Toen hadden we het over gelijkbenige driehoeken. En toen ging hij met zijn benen zo wijd staan. Dus nou, mijn kruis is dan het hoogste punt. En ja. dan heb je die benen, die gaan beneden. En dan daarom heeft het tegelijkertijd je gebleven. Nou, ik kan het nog vertellen. Dus uh, het heeft indruk gemaakt.
1: Ja, je ja, weet het in ieder geval nog. Ja, ik weet het nog. Ja, ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt je examen gehaald. Dus dat ja. is een goed teken.
2: Ik heb er twee keer over gedaan. Ja. Maar dat was meer omdat ik op Engels op twee tiende punt gezakt was. Oh, jammer. Ja.
1: En... Um, Wanneer begon de slechtziendheid echt een grotere rol te spelen?
2: Nou, ik denk wel, want, uh, na de MAVO ben ik uh, de secretaresseopleiding gaan doen. En dat heb ik met grootletterboeken gedaan. Nou, dan zul je echt rot, want je hebt, je hebt niet één boek, maar je hebt drie of vier delen net ja. zoals brei boeken. En ja. weet ik hoeveel banden, nou ja, en dan snap je het wel of ik kon het lokaal niet vinden, of ik had het verkeerde deel bij me, of nou. Mm. of ik, ja. had een, ik had een toets en dan zou, zou de toets zou, uh, in A3 formaat worden vergroot en dan was het er weer niet ja. <laughs> nou ja, dat soort leuke dingen dus zijn het zijn toch wel, het wel dingen die
1: toch ook wel weer vaker voorbij horen ja, komen, ja. inderdaad,
2: nee, en toen op een gegeven moment moest ik stage lopen en toen uh, ja, uh, vonden de begeleiders het vooral wel lastig uh, uh, om mijn dingen aan, nee, aan te leren ja. en uh, toen heb ik twee jaar uh, bij Zonneheert uh, uh, ben ik geweest voor de zakelijke dienstverlening. Mm -hmm. En ik zou daar um, ja, praktische vaardigheden gaan leren. Maar die, die heb ik daar nooit geleerd. En het twee jaar ben ik weer weggegaan. En uiteindelijk heb ik uh, mijn directiesecretaresse afgesloten op niveau 4. Oh, en goed. heb ik een diploma voor gehaald.
1: Uh, nou, je bent toen meteen gaan werken?
2: Ja. ja.
1: Op de school waar je nu werkt? Ja.
2: Nou, toevallig was het op dezelfde school, maar op een andere vestiging. Want mm -hmm. in het noorden heb je een hele grote mbo. Nou, je hebt er twee. Een uh, hele grote mbo-opleiding. Het ene heet Noorderpoort daar werk ik. En het andere heet het Alpha College. Um, en ik ben toen gaan werken op een andere vestiging dan dat ik nu werk. Um, ik kwam via een, ja, een, een, een aparte... Um, iemand die ik trof, die kon mij daar plaatsen. Ja. Ook met mijn handicap. En uh, daar heb ik een jaar gewerkt. En dat was via een flexbedrijf. En dat flexbedrijf ging failliet. Dus alle mensen die via het flexbedrijf werkten moesten weg. En ik ook. Nou, toen zijn we nog bij de grote baas geweest. Van, goh, kan je niet voor mij een uitzondering maken? Maar dat, 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 dat kon niet. En toen heb ik denk ik een half jaar thuis gezeten. Nou, daar word ik heel ongelukkig van. Ik yeah. ben gewoon geen thuiszitter. En uh, toen zei mijn moeder op een gegeven moment... Die werkte ook op die vestiging waar ik nu werk. Die zei van, nou, zo kan ze ons verbaasd vragen of je misschien... Wat klusjes kan doen, van heel simpel um, uh, brieven in enveloppen stoppen tot uh, uh, dingen uittypen, telefoon opnemen en dan, uh, dan zien we wel hoe je komt. Nou, dat lijkt me helemaal geweldig. En dat doe ik uh, tot nu nog, nog steeds.
1: En dat is natuurlijk al een aantal jaar. Ja. ja. En je speelt bas, gitaar of gitaar?
2: Nee, ik speel allebei niet. Oh. Ja, ik speel gitaar. Ik heb oh. een uh, akoestische en elektrische gitaar. Daar is en... je
1: bovenbuurvrouw heel blij mee, hoorde ik net. Nee, niet echt. <laughs> Die gaan de de pas ik die voor nee. Harry maak.
2: En dan ga ik juist extra hard spelen of extra hard zingen. Ik, uh, ik uh, speel liedjes, ik zing, uh, ik zing en dan begeleid mezelf op de, of de, op de elektrische of op de akoestische. Um, want vooral als je liedjes gaat tokkelen is een, een uh, akoestische gitaar net even iets fijner. Omdat de snaren daar net iets uh, verder uit elkaar zitten. En op een gegeven moment ging ik uh, wat moeilijker liedjes spelen. En dan heb je baré nou ja, Voor de mensen die gitaar spelen, die weten wat ik bedoel. Mm. Maar ik zal het even uitleggen. Bariakkoord is dat je je wijsvinger over de hele uh, hals legt. Zodat je dus alle snaren in één keer kunt aanslaan. En dan zet je nog drie vingers ergens anders neer. En dan heb je een akkoord.
1: Je hebt dus wel non-visueel gitaar leren spelen.
2: Nee, ik heb nee? het wel ook, ook visueel geleerd. Oh, oké. Okay, je ik kon, kon nog gitaar spelen ja, voordat je. Ja, voordat het naar de f ging. Want ja, ik heb ook gerevalideerd. Ja. ja ja
1: Zo kruist met... onze wegen Ja,
2: wij waren buren. Ja. En Robert vond het altijd heel leuk als ik ging douchen. Want dan ging ik zingen en dan ging ik mijn haar in zeep En dan, dan, dan hield ik opeens weer op. En dan drie zinnen later begon ik weer. En, dat vond en ik dan leuk. begon ik aan de andere kant ja. weer verder ja. met zingen. Ja. Het
1: <laughs> was wel altijd wel heel apart. Want uh, je was altijd wel heel vroeg aan het zingen. Ja. Maar je was altijd te laat bij het ontbijt.
2: Ja, klopt. <laughs> Ik kon ook niet beneden. Ik had gewoon mijn eigen pak yoghurt en mijn bakkie en mijn mueslietje. En uh, ik ben helemaal geen ochtendmensen. Ik vond half negen echt gewoon veel te vroeg. En dan heb je een hond die eruit moet. Dus nou ja. Uh, de meeste uh, docenten wisten wel dat ik eigenlijk altijd tien minuten een kwartiertje later kwam. Behalve mijn ergotherapeut. Marloes. maar Marloes was ook een beetje bezorgd. En het was dan niet dat ze het erg vond dat je te laat kwam. Want als ik een mailtje stuurde van nou ik denk niet dat ik het haal. En uh, dan kom ik een kwartiertje later. dan was er geen probleem.
1: Maar het was gewoon het feit dat ze niet wist waar ik was. Ja,
2: dat was het gewoon meer. En Eigenlijk was het ook wel heel schattig.
1: Ja, ze was al aan het zoeken op de Sintelbaan. Ja.
2: <laughs> dat nog net niet, maar uh, dat scheelde niet veel.
1: En je uh, showdown ook. Ja. En dat is eigenlijk uh, het begin van een drama. Maar als ik het drama mag noemen...
2: Ja, dat mag je noemen.
1: Ja. Je, zat op, uh, je zat op showdown. weer. Kan je uitleggen wat showdown is?
2: Ja, dat kan ik. Um, Shodan is een aangepaste vorm van tafeltennis. Um, je hebt wel eens um, airhockey. Dat doe je dan met de lichtgevende schijf. Waardoor je dus de, de lichtge lichtgevende schijf in het andermans doel moet uh, zien te krijgen. Um, nou, hou dat een beetje in je achterhoofd. Je hebt een tafel die is uit mijn hoofd anderhalve meter breed. En ongeveer 3 meter lang. Um, je speelt het met een... Uh, bal met een rinkeltje erin. Um, en allebei de partijen hebben een, een, een bril op. Je doet het dus individueel. Een donkere bril zodat je echt weet dat je uh, allebei niks ziet. En daarbij kan het ook nog wel voor de bescherming zijn voor als de bal uh, tegen je kop aan uh, knalt. Omdat Want dat gebeurt er wel dat eens Ja, dat gebeurt wel eens. Omdat ja. je de bal zo hard uitslaat dat die uh, uit de bak vliegt. Um, en dan heb je een bedje vast, een handschoen om je hand te beschermen uh, uh, in de hand waar je het bedje vasthoudt. En eigenlijk is het heel simpel. Je moet er zorgen dat je die bal met je rinkel in het andersmans doel uh, slaat. Ja. En uh, Erg leuk spel vind ik.
1: Ik heb het een paar keer geprobeerd. Uh, het, kan, het gaat er echt soms freaking heftig aan toe. Ja, klopt. Um, en die handschoen is ook niks voor niks. Want nee. ik heb nog steeds pijn aan mijn middelvinger.
2: <laughs> Had je geen goede handschoen? Nee, nee. nee.
1: Nou, ja, je wordt een beetje laconiek. Ik weet niet of dat... het. Of de, omdat dat is omdat ik Surinaams ben of luid. <laughs> of allebei. Kan. Maar uh, nou, er is wel eens een keer wat uh, fout gegaan. Toen ja. ik uh, met... Uh, nou ja, Alex is nogal fanatiek.
2: Oh ja. Dat en, je en die
1: ging in. mij wel even leren hoe dat uh, moest. <laughs> maar ja, op een gegeven moment... Uh,
2: ben jij rechts of linkshandig?
1: Ik ben rechts. Oh, oké. Okay. Dus op een gegeven moment was ik uh, nou, zo gefrustreerd omdat ik niet scoorde. Dat de handschoenen gingen uit...
2: Dat moet je ook niet doen. Nee. Nee.
1: <laughs> nee, maar je zat op, uh, op Showdown. Zit ik nog steeds? Ja. Zit je, zie ja. je nog steeds? Ja. En, uh, nou, daar kwam jij iemand tegen.
2: Daar kwam ik uh, toen, dacht ik, een hele, hele leuke jongen tegen. Uh, maar toen ik een relatie met hem me kreeg, bleek hij iets minder uh, leuk te zijn. Ja. ja. Want toen,
1: uh, je kende hem al langer, of, of was dat gewoon iemand die. Uh,
2: ik nee. Liep, hoe, ja, is dat, hoe is dat gegaan? Nou, wij uh, waren ook allebei. Mm -hmm. En uh, dus nou, ik kwam heel vaak thuis, oh, thuis buiten tegen um, uh, als we gingen roken en dan stond hij er ook en uh, was eigenlijk best wel een leuke grappige jongen en wat uh, praatje maken zo en uh, ja, ik dacht wel van goh, leuke jongen, maar nou ja, hij was tien jaar ouder dan mij, dus ik had hem eigenlijk al afgeschreven. En uh, hij woonde in Montilburg en ik woonde in Groningen, dus ik dacht, nou, ja, dat gaat er niet worden. En um, nou, op een gegeven moment had ik wel door dat hij me ook wel leuker vond, nou, dat werd natuurlijk wel interessanter. En um, nou, toen uh, hebben we telefoonnummers uitgewisseld en toen eigenlijk al vanaf het begin hele dagen zitten appen ja. en um, ja, toen zei hij van ja, ik vind je echt heel leuk.
1: En toen is er echt wel een soort van relatie ontsproten. Ja, klopt. Want jullie, uh, want jullie kwamen elkaar tegen op het toernooi of zo dan denk ik.
2: Ja, op competitiedagen. Ah, competitiedagen. Ja, ja.
1: Ja, en, um, nou, hoe verliep dat verder?
2: Nou ja, er ontstond dus uh, een, een relatie uit. Alleen, ja, um, ja bleek Want... hij, uh, ja, echt wel, uh, ja, narcistische trekjes te hebben. Een soort van loveboy. Um, een web om je heen spannen en uh, je vervolgens helemaal losweken van je vrienden, van je ja. familie. En, um, nou ja, ervoor zorgen dat, dat, dat hij alleen maar belangrijk was. Hij ja. uh, belde mij het liefst 24 uur per dag. Ja, en dan kun je zeggen van, nou zet de telefoon uit of uh, zeg van dat je naar bed moet of dat je wil slapen. Nou, dat kon ik uh, heel lang zeggen, maar nou ja, daar trok die zaak eigenlijk niet zo van aan. Nee,
1: dat werd het een soort van, uh, in plaats van een warm deken was het gewoon een, nou ja, een verstikkende deken. Ja, heel erg. Ja. ja, ja. En, uh, want was dat al eigenlijk vanaf moment één als je terugkijkt of is dat een beetje gegroeid?
2: Nee, dat is heel geleidelijk gegaan, huh? ja. En heel erg nou ja, tegen mensen opzetten. En uh, zeggen dat mensen stom zijn. Uh, ja.
1: Ja, en... Um,
2: en eerst dacht ik van, nou, dat valt best wel mee.
1: Mm -hmm. Ja, want die, nou ja, ze zeggen, liefde maakt blind. En als je dan ook nog eens een keer letterlijk blind bent. Ja, dan wordt het dubbel of dan zo. Dan is het dubbel. Hè? Ja.
2: Nee, weet je, als je gewoon blind bent, dan is het al heel lastig om een relatie te, te, nou ja, te hebben te krijgen. Mm -hmm. Dus ja, ik voelde me eigenlijk wel vereerd dat hij me zo leuk vond om een, om een relatie mee uh, op te zetten. Ja. En... Um, maar ik had al wel in het begin gezegd van nou ik, ik heb gewoon een heel druk bestaan. Ja. En je wordt ook helemaal in Tilburg dus ja je wordt er wel ergens tussenin gepland. Maar uiteindelijk ja. was ik eigenlijk alleen maar met hem bezig. En, uh, ja.
1: Nou, want ik ben vandaag uit Den Haag gekomen en ik ben drie uur onderweg geweest. Ja. <laughs> dan is uh, Tilburg denk ik ook uh, nou ja, een uurtje of drie denk ik? Nee vier. Vier?
2: Ja. Dus nou uit het thuis ben je ongeveer vijf, zes uur verder. Ja. 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 ja.
1: En, um, was het vanaf het moment 1 echt wel al, ja, um, ja ik wil niet zeggen dikke mik, maar ja. was het wel...
2: Ja, het ja. was wel dik aan. Ja, ja we waren echt wel klef en close en, uh, ja.
1: en eigenlijk dacht je, dit is het. Ja,
2: dit is hem. Ik heb hem gevonden. Ja. Eindelijk maar toch. Maar um, ja, hij werd dus eigenlijk gewoon steeds gemeen maar steeds meer losweken van mijn... Uh, van mijn vrienden en, van mijn en hoe uit de zich dat
1: dat uh, hij verbood het jou of
2: nee maar hij zei wel van nou wat stom dat je met die en die omgaat want die is stom en uh, ja ik kan dat niet zo heel goed omschrijven want het ging gewoon ook best wel geleidelijk ja maar ik kan me nog wel herinneren dat kwam ik de eerste keer bij hem thuis en uh, hij had vissen onder andere en had ook een geleidhond. maar uh, en uh, toen uh, want hij was eerst een paar dagen bij mij. En dan zouden we met de flexbus uh, naar, te, naar Eindhoven gaan. En dan zou iemand op, zou ons ophalen om naar ja. Tilburg te rijden. En toen kwamen we thuis. En toen had iemand een vriend van hem. Die zou dan die vissen voeren. En die vissen die waren allemaal dood. Want die jongen die had veel te vervoer gegooid. Ja. En toen werd hij helemaal boos. En ook boos op mij. Ik zeg, oh stop. Ja. Ik kan er niks aan doen dat die vissen dood zijn. Ja, ik zei maar niet dat ik, het doos, dat ik het stom vond. Maar eigenlijk vond ik het stiekem wel stom. Ik zeg maar, um, ja, het is heel vervelend dat die vissen dood zijn. Maar ja, um, ik kan er niks aan doen. Dus je moet niet boos op mij worden. Nee. Nou. En...
1: Um, maar begon... ehm uh,
2: ja, het begon sowieso voor Baal wel heel snel. Uh, hij begon al in
1: een vroegere stadium echt al verbaal sterk ja, ja. Te, tegen jou te zijn. Ja,
2: ja heel erg.
1: En... Okay. Um,
2: dat werd eigenlijk alleen maar erger. Ja, en. Um,
1: want de relatie is. Um, uh, zes maanden daarvoor, iets van zeven maanden daarvoor ja, begonnen. Vijf, toch? vijf ja. maanden daarvoor begonnen. Ja, klopt.
2: En ja, omdat dat gewoon steeds geleidelijker ging. En hij. Um, het, was, het was een type dat uh -huh. zij van. Als, als hij zei dat, die, dat de keukentafel bijvoorbeeld zwart was. en ik wist dat hij echt wit was. En dan kon ik heel hoog en heel laag springen, maar dan, dan was die tafel in zijn ogen zwart en dan, dan was het ook echt zo. Ja. En in, in het begin ging ik daar nog wel heel hard tegen want dat, dat vond ik dan ook nog wel leuk. En ik ben ook wel een type die dan, als ik weet dat ik gelijk heb, ook wel heel graag mijn gelijk wil halen.
1: Ja, je bent ook niet een, uh, een uh, op je mondje gevallen. Nee, nee, nee.
2: nee. En, um, maar op een gegeven moment werd ik daar zo moe van, dat ik dacht van oké, okay, weet je, prima. En zij vindt dat die tafel zwart is, dan, dan is hij zwart. Mm -hmm. Maar ja, dat was ook niet goed, want dan ging ik met hem meepraten. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik dan, ja, maar wat wil je dan horen? Ja. Dan weet ik het ook niet meer. En, uh, maar
1: het lijkt een beetje alsof hij ruzie wilde maken om het ruzie te maken. Ja. 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 En dat is wel, ja, vooral in het begin dan... Nou, ik weet, ik zit dan op een roze wolk en alles is perfect en mm -hmm. alles is leuk en alles is... Uh,
2: ja. En fantastisch.
1: Alles is fantastisch ja. en... en uh, ja, je vindt het niet erg dat er een jas daar ligt, of uh, schoenen daar liggen. Nee,
2: en, nee.
1: Maar als het dan in het begin al... Uh, <coughs> al uh,
2: ja, en in, in het begin wou ik dat ook helemaal niet zien, want mijn ouders zeiden wel van nou, hè, dat hij uh, het zo uh, finaal uh, verbaal uit de bal kan flippen, en uh -huh. dat is echt niet normaal. En dan zei ik, nee, dat vind ik en eigenlijk... En deed hij
1: dat ook waar je ouders bij waren? Ja. Jeetje.
2: Ja. En uh, nou ja, dan had ik de hele gesprekken met mijn moeder over, of, en met mijn zus, en dan had ik zoiets van, nou ja, wat zij zeiden was, ja, vond ik eigenlijk ook wel, die hadden ook wel gelijk. Ja. En dan, uh, nou, belde mijn zus op en die zei van, nee, je moet het sowieso aanpakken en het is helemaal niet goed dat hij zo is. En dan zei ik, ja, ja, nee, je hebt ook gelijk. En dan, dan was ik helemaal met hun, was ik het helemaal met hun, hun eens. En dan dan belde hij en dan draaide ik gewoon 180 graden weer om. Ja, en dan,
1: en dan dus smolt je eigenlijk weg, ja. als het ware.
2: Ja. En dan dacht ik, ja, hij heeft ook gelijk. Nou ja, ja oké. Okay. Dus ik, ik heb ook vijf maanden echt in een spagaat geleefd en maar het is mezelf totaal weggezuiverd, Want ik was al helemaal niet belangrijk.
1: Nee. Maar uh, lijkt het niet alsof je dan een soort van dubbel leven hebt? Ja. Ja. Een leven met hem? Ja. Om hem, ja, ik weet niet, te, tevreden te houden. Klinkt een beetje...
2: Nou, maar dat, dat, ja. Dat was het wel, om hem tevreden te houden. En ik heb ook heel veel, wel eerder aangegeven van nou uh, dat ik echt zoiets had van, nou, ik maak het gewoon uit. Ja. Maar ja, dan ging hij weer hele zielige verhalen vertellen en uh, dat hij hier was en dat ik uh, echt wel helemaal klaar mee, met hem was en uh, dat ik zei van nou, uh, uh, ik, maar het was eigenlijk al van als ik dan zei, ik maak, nou en dan kwam ze hele, trokte de, de hele trucendoos open, <kijkt> van waarom die niet weg kon. En dan zei hij, ja, dan ga ik wel achter het station slapen vannacht en dan uh, laat ik mijn hond wel hier, maar dan dacht ik, ja, wat moet ik in godsnaam met jouw hond? Het is niet mijn hond, het is niet mijn probleem.
1: Maar het een beetje een chantage middel.
2: Ja, heel erg. En daarbij dronk hij ook nog heel erg veel. Dus, uh, ja. En dat, dat vond ik in het begin niet mijn probleem. Alleen het werd uiteindelijk wel mijn probleem. ja, ja. En ook dat we, nou hè, ik, 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 dan, dan zet ik bijvoorbeeld om tien uur aan de koffie. En hij ook om, om tien uur zijn eerste biertje open. En dan was het ja. krat om vijf uur uh, leeg. Nou, dan moesten we toch heel, heel rap even boodschappen doen. En niet om, niet om avondeten te halen, maar wel om nog een nieuw krat bier te halen.
1: ja Ja, gewoon echt een, een alcoholverslaving. Ja. Had je dat al meteen in de gaten in het begin, voordat je hem, toen je in de tijd dat je hem leerde kennen, of was het gewoon echt um, al koud op je dag? Waarvan je nee. dacht, nou, drinkt hij echt zoveel?
2: Nee. In het begin had ik dat ook niet echt. Weet je, ik hou wel van een uh, biertje of een glaasje wijn of uh, iets, maar ja, uh, dat je vervolgens. Uh, Thuiskomt na een heel leuk weekend die je eigenlijk op je kop krijgt. Omdat het hele huis vol uh, met uh, bierblikjes uh, staat. En dat ik dan op een gegeven moment dacht, ja, dat is wel heel veel eigenlijk. Ja. Nou. Beetje. Ja. Daar hebben mijn ouders toch ook wel gelijk in. Ja. Ja. Nou.
1: En hoe was dat dan voor jou? Wat, ja. Wat, ja. Ik denk niet dat je die... Ik zou die spanningsboog lastig vinden om zo, ja, zo te houden eigenlijk. Uh.
2: Ja, omdat ik dus niet van hem afkwam. Nee. Nee. En ja, mijn ouders toch wel, en natuurlijk ik zelf ook wel, wel liever van hem los zou komen. Ja. Maar ja, hoe ik dat voor elkaar moest krijgen, ja, dat wist ik ook niet. En ik hield ook wel van hem. En ik had ook eindelijk eens een vriendje. Dus ja, dat, ja. ik ben wel heel erg voor hem door het vuur gegaan.
1: Ja. En um, ja, als we een sprongetje maken, uh, want het is in één weekend echt uit de hand gelopen. Ja.
2: Ja, het ging eigenlijk die week ervoor ging het al... Uh, het heeft nou, een aanloop gehad? Het heeft wel een aanloopje gehad. Mm -hmm. Want ik ben dinsdags uh, vanuit Groningen weer die kant op gegaan. En uh, het was toen heel warm. Het was uh, juli 2016. En uh, we hadden toen een hittegolfje. Um, en in die week ben ik naar hem toe gegaan, uh, dinsdags. En nou, het werd eigenlijk alleen maar nog steeds nog meer verbalen om uh, niet leuk... Uh, mijn gezicht spugen, me um, overgieten met bier, nog um, heel erg kleineren. En ja, als je dan eigenlijk al vijf maanden bij je loopt, ja, dan, dan, heb je voor, ja, dan kan je het op een gegeven moment ook echt niet meer goed doen. Dan nee. gaat het gewoon een keer finaal mis. En um, wat ik al eerder zei, dat hij gewoon zo van zichzelf overtuigd was. En, nou, hij dacht dat ik vreemd was gegaan en ik, ik ging daar heel hard tegen in. Want ik kan niet tegen als ik, uh, nou ja. Onheus, onheus behegend wordt en dat, nee. dat, voelde, dat voelde echt zo.
1: En hoe kwam hij aan die vermoeden? Had hij dat, Had hij jullie ergens? Had jij uh, met iemand zitten kwebbelen op een showdown of Nou ja, eigenlijk hij... wel. Ja? Het waren echt
2: allemaal. Ja. Want dat, jullie dat hebben toch...
1: in die in die dat het is best een kleine niche. Ja. Die, die die sport doet. Iedereen ja. kent elkaar. Mm -hmm. Dus je zou denken iedereen kent elkaar, dus, ja. ja. Um, Iedereen weet dan van nou, uh, Yvonne is met Pietje of Yvonne is met Gerrit ja, of Yvonne. Ja, inderdaad.
2: Nou, zullen we hem even Gerrit noemen? Ja. <laughs> uh, Gevangenen ja, wel... nummer 45455555555 <laughs> Nee, Ik bedoelde eigenlijk meer de jongen waarvan hij dacht dat ja. ik was bij mee was gegaan. Die noemen we gewoon even uh, Gerrit of zo of Pietje. Ja. En, um, maar uh, dat, het, het was ook gewoon allemaal toevallig welke dingen hij opnoemde. Maar ik stel, um, omdat ik, dat ik bij hem was, want ja. um, nou, hadden we hier hadden we een wedstrijd ergens in Nederland en um, toen had hij al, allemaal, nou, hij had al drie tassen uh, vast en hij had al uh, zijn hond en uh, mijn hond die ho 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 ook ergens achter ons bij ons in de buurt rond en toen dacht ik van ja als ik nou aan hem vraag of, 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 ik, of hij mij wil begeleiden lijkt me een beetje veel dus ik dacht nou en dan loop ik gezellig met Gerritje naar de bushalte toe. Nou ja, en toen zaten we toevallig ook nog in de bus naast elkaar... in plaats dat ik naast mijn ex ging zitten. Maar ja, die zat dan met al die tassen en twee honden. Ja, dus ja, ja. het leek me niet zo handig om daar nog een keer bij te gaan zitten. En dan zeiden ze, ja, zie je wel... je ging expres bij Gelletje zitten en niet bij mij. En, uh, nou, en toen waren we een keer ergens anders op het toernooi in het buitenland. En uh, nou ja, toen was ik met hem en nog wat clubgenoten van hem daar. En um, nou, toen was het heel maar weer. En aangezien ik echt wel een zon aanbidden ben... Wou ik gewoon lekker buiten zitten. En toen zei hij, uh, toen zat ik ook naar Scherret. En uh, toen zei hij van ja, kom mee naar binnen. Toen zei ik nee. Want ik zit, ik zit hier helemaal prima. En uh, lekker in het zonnetje met een sigaretje. En uh, nou, alle die. Hartstikke lekker. Dus nee, waarom zou ik dan in vredes dan naar binnen gaan? Nou, het, ja. het waren allemaal voor hem allemaal pluspunten waarom ja. ik hier wel niet vreemd was gegaan.
1: Zo, als, je het, als je zo terug, als je zo zit te kijken, dan, dan is er altijd wel iets te vinden. Ja. Uh, um,
2: Terwijl, voor mij was het allemaal gewoon, ja. het had wel een, 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 een reden waarom ik dat deed, maar niet nee. omdat ik zo graag met Gerritje bouw. Nee. Nee. En trouwens, dat kan ik ook niet eens, bedoelen. als ik dan al een relatie heb, dan ben ik echt wel uh, ja. heel erg monogaam.
1: Dus, dus nou ja, dus daar kwam de beschuldiging vandaan, Ja. het ging eigenlijk van kwaad tot erg uh, ja. in die week.
2: Ja. En, en, en ik werd dus heel boos dat, dat hij mij daarvan betichtte dat ik was vreemd gegaan. Nou, ja. dan word ik dus heel erg boos. Ja. En toen zei hij van, nou, uh, ja, en als je dan zo boos wordt, nou, dan heb je toch echt gevoelens voor hem. Want uh, um, ja, boos, ja. boos worden is ook een emotie, dus je hebt wel gevoelens voor die uh, Gerrit.
1: Nou, ja, je doet het nooit goed op zo'n moment. Nee. nee,
2: nee, wat je ook zegt, wat je ook doet. En toen dacht ik van, nou, als je dat nou zo vreselijk veel graag wil horen, en ik was echt gewoon ten einde raad, en ik was... Ik zag het echt gewoon niet meer zitten. Dan dacht ik, nou, dan zeg ik gewoon dat ik ben vreemd gegaan. En dan flans ik wel een verhaal in elkaar. En dan, uh, nou, dan, zeg, dan, dan hoop ik. dat dacht, hij zegt, nou, daar is van de deur en ga maar. Ja. Maar uh, nee, dat heb ik dus bijna met mijn leven moeten bekopen. Want toen uh, heeft hij me eigenlijk het hele weekend uh, door zijn uh, flat heen geslagen.
1: En dat was, um, ja, hij heeft je echt in twee dagen echt gigantisch mishandeld. Ja. Um, had je niet na de eerste dag... ik moet hier weg.
2: Ja, het was eigenlijk al meteen na de eerste klap. Ik heb ooit een keer bedacht, waarom, weet ik niet. Uh, als ik ooit een keer word geslagen door een jongen... dan is het gewoon een einde -oefening relatie en dan uh, ga ik bij hem weg. Ja. Nou, dat, dat heb ik dus ook echt na de eerste klap... en ik dacht van, huh? het overkomt mij. Um, toen dacht ik, ik moet hier weg. Maar ja, hij, uh, het uh, was in zijn flat... dus hij wist ja. precies hoe zijn flat eruit zag... Hij kende de omge omgeving en inmiddels ook wel een beetje, maar niet zo goed als hij. En ja, hij hield gewoon de sleutels bij zich. En dan zei hij: je gaat hier niet, je, Jij komt hier niet weg. Had en hij is dus gewoon als het ware opgesloten ja, in zijn huis. Ja, ja. En dat heb ik niet, niet hard kunnen maken tijdens de rechtszaken, maar ja, in principe heeft hij mij gegijzeld. Ja. Nou, want gijzelen is gewoon tegen je zin ergens vast te houden. Nou, dat heeft hij zeker wel gedaan. En um, ja. En dat ik op een gegeven moment echt dacht, van, nou ik moet hier weg, want uh, ik had uh, in het weekend ook geen, geen schoon goed meer aan, want ik, ik, nou, ik heb echt van paniek in mijn broek gepoept. Mm -hmm. En ja, ik had natuurlijk wel wat kleren bij me, maar inmiddels was alles vies, dus ik dacht, ja, ik, ik moet hier gewoon echt weg. En ook al moet ik in mijn naakje over de galerij, ik, ik weet niet hoe, ook al moet ik door het raam heen, ook al moet ik het raam kapot slaan, nou, alle scenario's komen wel door je kop. En natuurlijk moest Bondje ook al mee. Maar ik dacht ja. van, ik moet hier weg. En mijn hond, ja, die komt dan wel weer via de politie weer terug. Maar ja, je wordt heel egoïstisch.
3: Ja.
1: En je kon ook eigenlijk de deur niet uit. Ik je kon de kon deur niet, vluchten. niet uit. Nee,
2: nee, ik kon ook niet vluchten. En hij was drie hoog. Dus het is ook niet zo van, nou, ik klim van, de, van nee. het balkon naar beneden. Ja. Nee.
1: En in dit soort situaties heb je uh, fight, flight, freeze... Ja. En eigenlijk was het bij jou gewoon echt een beetje freeze het, ja. het idee dat ja, ik heb. Ja,
2: klopt. Is ook zo, dat, dat heb ik nog steeds. Zo, bijvoorbeeld als ik oversteek en ik zie opeens een auto op me afkomen, dan ben ik dus niet eentje die terugspint de stoelpop. op. Nee, ik, ik nee, bevries gewoon. Ja. ja. En dan weet ik het ook gewoon echt niet meer. Nee, het
1: zegt dan gewoon een, ja, een natuurreactie van je. ja Volgens mij noemen ze dat je reptielenbrein. brein. <laughs> Die, ja, die zorgen voor eigenlijk drie reacties. Ja. Vecht, vechten, vluchten of uh, vriezen. vriezen.
2: En ik doe helaas het laatst. Ja. Ja.
1: ja, het is een, een verdedigingsmechanisme... wat eigenlijk in je instinct zit. nou.
2: Mm -hmm. ja. ja.
1: Dus het is geen gekke reactie?
2: Nee, ja. maar ik zou toch wel eerst... eigenlijk wel liever willen vluchten of willen vechten. Ja. Nou.
1: En die eerste, die klap viel... Mm -hmm. um, is het eigenlijk vanaf dat moment echt um, ja heeft het een, een, een ja een, een, was het een avondvullend programma ik noem, ik noem het maar even zo want mm -hmm. ik, weet, ik, weet, ik weet niet hoe ik sommige dingen moet vragen en omschrijven nee um, en uh, dan ga ik dit soort flauwe opmerkingen maken okay. ja je kent me langer dan, dan vandaag ja, ja. inderdaad en we hebben ook van tevoren afgesproken. We mogen het best lustig een uh, beetje ja, luchtig, luchtig maken, houden. Het ja, heel, ja. ja, het is zwaar. al best al, ik, Het is sowieso een heel heftig onderwerp. En mm -hmm. ik, ja, dus, Klopt. Uh,
2: nee, we moeten wel een beetje af en toe een grapje over kunnen maken. Uh, nee, het was niet een, een, een avond. Ja, dat weet ik dus niet. Want je hersenen zijn gewoon ja. iets heel prachtigs die uh, ja, kunnen gewoon stukken blokkeren. Maar nee. nu ik er zo op terugkijk... heb ik wel het idee dat het wel... Nou, ik weet nog wel dat die eerste klap ergens... volgens mij op vrijdag, denk ik dan... ergens... Uh, nou, overdag viel. Ja. En voor mijn gevoel ging eigenlijk... dat hele weekend, ja... Dus in elk geval vrijdag en zaterdag... Uh, is dat wel doorgegaan. En op donderdag had hij helemaal pols gebroken. Dus, omdat hij mij van, me, van zich wegdoorde... en ik vervolgens met mijn kop tegen de... deurpost aanknalde... En ik wou me dus opvangen met mijn ene hand. Nou ja, toen zijn mijn pols. Maar, nou ja. Krak. Krak. Ja. En ja, nou ja, in principe had ik dat niet echt meteen door. Ja, ik had wel door dat het niet goed was. Want het deed en heel erg zeer. En ik kon er niks mee. En toen dacht ik, hm, dat is niet goed. Nee. Nee.
1: En ondertussen in Groningen. Want ja, vroeg niemand zich af waar je bleef of waar je was. Of heb je nog contact gehad met mensen van het thuisfront of.
2: Um. Nou, ik ben normaal gesproken best wel een uh, heel attent typeje. Uh, mijn moeder liep de Vierdaagse in Nijmegen. Mm -hmm. En uh, ja, ik liet gewoon eens is Terwijl ik normaal had ik elke dag gebeld of geappt. Want ik heb mezelf ook gelopen. Dus ik weet hoe vreselijk verschrikkelijk die Vierdaagse vier kan zijn. Mm -hmm. Aan de ene kant is het heel zwaar. Aan de andere kant is het ook heel erg leuk en, en super als je hem uit kan lopen. En toen had mijn moeder als iets van... nou. Uh,
1: ik heb niks gehoord. Nee, maar dat hoe is kan gek. Dat? Ja, ja, hoe
2: kan dat? Dus mijn moeder heeft ook een vreselijke Vidage gelopen. Want die was eigenlijk alleen maar met mij bezig. Ja. En um, op zaterdag heeft ze me nog gebeld. En um, Tim, toen heb jij nog gesproken? Heb ik haar nog gesproken. Alleen ik praatte al met een hele dubbele tong. En toen dacht zij van of ze heeft. Ook een half krat bier opgesopen. <laughs> of ze is gigantisch op de bek geslagen. En ja. als ze dat nou gewoon gevraagd had, dan was ik waarschijnlijk wel een heil uitgebarsten. En dan uh, ja. had ze wel genoeg geweten. Maar had, ze al,
1: had ze een vermoeden waarvoor ze...
2: Nee, ja. nee, niet echt eigenlijk. Niet te vermoeden dat het zo erg zou zijn. Ja. En uh, dus toen heb ik met, nog met haar gesproken. Het was uh, iets van zes uur s avonds. En... Uh, toen vroeg ze nog, van, nou kom, ga je zo, naar, ben je daar nog? Toen zei ik ja, ik ben er nog. Um, ja, want als je nog vandaag thuis wil komen, dan zou ik zo met de trein gaan. Want hè, het is nog vier uur rijden. Dus ja, ik moet het ook niet te laat maken. Want anders kom je niet meer thuis. Ja. Nou nee, ik zeg: ja, nou ja, een beetje wazig, want ik wist ook niet meer. Ik wist ook niet wat ik haar moest antwoorden. Ik zat zelf zelfnaal in de shit. Ja. En um, ja, ik durfde dat ook niet aan haar te vertellen. Want ik vond eigenlijk dat het gewoon. Het was mijn probleem.
1: Ja. Je wilde niet iemand opzadelen met, nee, met mijn, de zorgen nee, ja, het is en de dus jahsores.
2: Ja, nee, ik heb het veroorzaakt. Dus ik moet het zelf oplossen. En ja. 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 En ik schaamde me denk ik ook heel erg.
1: Ja. Dus nou. alle omstandigheden. Die zorgen eigenlijk voor dat je. Ja, eigenlijk. Niks hebt verteld. Nee.
2: Klopt. <lacht> en... Uh, uh, toen heeft mijn ex heel snel uh, uit woede mijn telefoon uh, kapot geslagen op zijn knie. Oh. Dus je legt gewoon de ene helft op je bovenbeen en de andere helft je slij naar beneden en dan zeg je telefoon is krak: ja. Dus ja, ze kunnen stuk. Ja. <laughs> en um, nou, ja, toen was ik dus niet meer te bereiken. En toen had mijn moeder wel zoiets van: nou, dat is echt niet goed. En um, zij zijn vanuit Nijmegen weer teruggegaan <coughs> naar Groningen. Ja. Toen uh, hadden ze in Groningen hadden ze een, een barbecue bij de buren. Nou, daar zijn ze ook gewoon uh, als neus neusbloeden uh, naartoe gegaan. Maar ja, ze hadden wel zoiets van het zit niet goed. En, ja, ze hadden er geen lekker gevoel bij dat ik in Tilburg zat. En toen, uh, dus mijn moeder die, uh, is eerder teruggegaan van het feestje. En toen kwam mijn vader die kwam later terug en toen zei ze 'Nou, ik weet niet wat jij gaat doen. Maar uh, als ik morgen vroeg wakker word op zondag, dan, uh, dan ga ik naar Tilburg toe. Mm -hmm. Mijn vader zei, ja, dat was ook wel mijn plan. Ja. Dus die zijn zondagsochtend met uh, een tas vol kleren, want ja, ze wisten ook niet in wat voor toestand ze mij uh, zouden aantrekken. aantrekken en, uh, ja. um, naar Tilburg gereden en onderweg zouden ze dan wel even een campagne maken. Nou, en opeens waren ze in Tilburg. Ja.
1: <laughs> maar ze stonden niet in één keer voor de deur.
2: Nee, nee, ze hebben eerst een um, politiebureau uh, gezocht. Die, die, dat zat gewoon mee om de hoek. Dat was ook zoiets dat ik later denk van, hoezo? Waarom wist ik dat niet? Maar goed, daar ben je ook niet echt mee bezig als je gewoon gezellig naar je vriendje gaat. En uh, nou, daar hebben ze aangebeld. Maar dat werd eerst niet opengedaan. En toen dachten ze van, nou, dan gaan we wel op zoek naar een ander politiebureau. En het politiebureau die... was dicht? Ja, het politiebureau was dicht. Bij hem om de hoek. En toen dachten ja. ze, nou dan gaan we wel naar een andere. En toen draaiden ze zich om. En toen ging opeens de deur open van het politiebureau. En toen uh, nou, zei de politieman van goh, uh, kan ik u helpen? Nou, dus hij had het verhaal uitgelegd. En uh, toen... Uh, nee hij vertelt dus dat, dat ze zich heel erg zorgen maakte om hun dochter. En uh, toen zei de politieman van... Ja, eigenlijk kan ik het niet zo heel gek voor jullie doen. Want ze is en meerjarig en ze zitten vrijwillig. Nou, zeg mijn maar, moeder, ze zitten niet heel erg vrijwillig. Want uh, ze kan waarschijnlijk de deur niet uit. Ja. Nou ja, oké. Okay, dus hij overlegt met zijn leidinggevende. Ja. En op een gegeven moment zei de zei die politieman... Want hij denkt dat hij ook dacht van... Uh, nou, is toch een beetje gek. Ja, uh, een ouder... Uh, de oude echtpaar. Nee, dat klinkt een beetje gek. Maar ouders die, uh, die hier uh, om, op zondagochtend om half elf uh, bij het politiebureau zijn. Helemaal uit Groningen. Vanuit Groningen, ja. Ja, dat Gebeurt is ook top, niet elke nee. dag. Nee, hadden zij ook zoiets van... Hmm, dit weten wij niet. Het is geen zuivere koffie. En um, toen uh, zeiden ze tegen mijn ouders van... Nou, uh, ga naar zijn flat. Probeer binnen te komen. Maar gebruik geen geweld. Uh, word niet boos. Maar probeer binnen te komen. En hier heb je mijn kaartje. Dus als het niet lukt, dan... Uh, Bel ons dan. Mm -hmm. En dan, uh, dan gaan we lekker. Het lijkt er een
1: beetje op of ze met een kluitje het riet uh, gestuurd zijn.
2: Ja, maar ze, vanuit hun oogpunt konden ze ook niet zo heel nou. gek veel, die politiemensen. Want ja, nou ja, wat ik al zei, ik ben meerdere nou ja. en Ja. ja. Dus Tug. nou ja, mijn, mijn ouders zijn dus inderdaad naar, het, naar, naar zijn flat gereden. En, uh, en uiteindelijk bleek ook dat die politiemensen het echt niet vertrouwden. Dus die, zijn, uh, die hebben zich verdekt opgesteld, op de parkeer geplaatst. En toen zagen mijn ouders ook wel dat ze daar stonden om te observeren of, zij, of mijn ouders binnenkwamen of ze de flat inkwamen. Nou ja, toen kwam de politie er ook wel achter dat dat dus niet ging gebeuren. Mm -hmm. En telefonisch konden ze mij niet bereiken, maar mijn vader of mijn ouders hadden wel zijn nummer, dus toen hebben ze hem gebeld. Mijn moeder, en gelukkig belde mijn moeder, want daar kon hij dan nog wel enigszins mee. Mijn vader vond hij echt een verschrikkelijke vent. En andersom ook, dus... Ja. Het was geheel wederzijds. Ja, ik wou net zeggen, en, het was uh, ook niet... Uh, nee. <laughs> en um, Dus toen had hij zijn telefoon op de speaker gezet. En toen zei hij, ja, je, je moeder belt. Oh, oké. Okay. En uh, toen zei ze van, ja, ik, uh, we staan nu voor de, voor de flat. En um, kun je misschien naar buiten komen? Toen dacht ik, ja, dat kan niet. Want het moet dan inderdaad een in blootje over de galerij. En dat zag ik nou niet heel erg zitten. En toen zei ik, ja, 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 maar ik heb helemaal geen kleren aan. Nou, dan leed je even aan. Ik zei, ik heb geen schone kleren.
3: Hmm. Dacht hmm. ze? Hmm. Hmm.
2: Dat weet ik niet. En uh, hij had ook verder geen contact met zijn vader, of heel slecht contact met zijn vader. En toen zei hij van ja, je moet even zeggen dat, uh, um, dat we zo weggaan, want we hebben een feestje van, uh, van, uh, van mijn vader. Mm -hmm. nou, en toen dat zei, zei hij, hij tegen jou, het ja, dat... tegen jouw moeder te vertellen? Ja. Nou ja, en toen barstte ik al eigenlijk in tranen uit, want ik wist het echt niet meer. Want hij zat daar, aan mijn kop te zeuren, en mijn moeder die was aan het vragen stellen. En toen nou, te barstte ik echt in huilen uit, en ik zei: Ik weet het niet meer, ik weet het echt niet meer. Mm -hmm. En uh, nou ja, dus toen had iedereen wel door dat ik daar weg moest, en toen, uh, toen heeft ook de politie echt ingegrepen. en Die stond dus op een gegeven moment voor de, voor de voordeur te schreeuwen: Politie, politie, laat ons erin, je moet de deur open doen, politie. Nou ja. En toen deed hij gelukkig zelf de deuren open. Toen zei hij, kom maar binnen. Nou, En dat is voor het politieteken dat ze dus gewoon naar binnen mogen. Ja. En niet nog eerst een uh, uh, gerechtelijk bevel nodig nee, hebben. Nee, nee. Dus toen zijn zij uh, zijn woning binnengestormd En mijn moeder die vond me inderdaad uh, uh, niet heel erg florissant uh, daar ergens rond schuifelen. Mm -hmm. En uh, het was echt dat zij wist dat ik uh, daar was en dat ik zo groot was. Want ik was gewoon niet meer te herkennen. Mm. En verder zou ik niet in details treden. Um, maar goed, uh, dan, dan komt de politie dus ook binnen. En uh, die heeft heel netjes gevraagd: mag ik een foto van je maken, gewoon nou ja, voor het bewijs? Ja. En uh, ik zei: nou ja, Ik wist eigenlijk van voren niet meer dat ik van achteren bestond, dus ik vond, ik vond het allemaal prima. Ja. En voor mijn gevoel kwamen er zo opeens ook al mannetjes uit, uit de lucht gevallen die uh, van alles gingen doen. Er was opeens een arrestatieteam en er was een ambulance-team. Mm -hmm. Nou ja, Echt en... de
1: hele shabam, de hele circus.
2: Ja, ja die kwam ergens uit de vallen. Ja, plof. werd op okay. zondagmorgen in Tilburg ja. uh, <laughs> ja. uit hun bed gebeld. Ja, en, en ja, ik dacht nog van nou ja, he. die zijn uit Nijmegen naar Tilburg gereden. En ik dacht van goh, we gaan even een uh, gezellig kopje koffie doen. Maar dat was dus uiteindelijk helemaal niet zo. En in, in de eerste instantie dacht ik alleen maar van nou, ik heb een blauwe ogen. Misschien heb ik een paar blauwe plekken en dan, het valt er mee.
1: Maar in het ziekenhuis was het uh, veel ja,
2: erger. uiteindelijk bleek wel dat het iets erger was. Ja. En, maar ik had wel een moeder die naast me stond te gereden: Oh, het is zo vreselijk, het is zo verschrikkelijk. Mm -hmm. En ik dacht: van, Stel je niet zo aan, ik heb een blauwe ogen een paar blauwe plekken. En uh, het zal wel. Nou, dus uh, in die tussentijd uh, ben ik even heel snel gecheckt door de mensen van de ambulance. Mm -hmm. En uh, mijn moeder heeft me aangekleed, en toen uh, ben ik uit zijn huis uh, gestrompeld. Uh, want er was wel een brancard, maar die paste niet door, uh, door, door het halletje van zijn woning heen. <coughs> dus toen heeft de ambulance mensen die vroegen van, kun je lopen? Nou ja, ik zei, ik kan wel lopen. En uh, toen ben ik op de brancard geploft, buiten op de galerij. En toen uh, nou, ben ik afgevoerd uh, naar, de, naar het ziekenhuis in Tilburg. Ja. En um, nou, ik had echt zoiets van, ik vind het allemaal prima als ik maar niet meer hoef te praten. Ik niet meer hoef te discussiëren en... Uh, ik heb ook echt wel ge nou ja, gehoopt. Eigenlijk dat, uh, dat ik het niet meer zou halen. Ja. Dat ik gewoon zo. Uh, ja. Kapot en gevangeld ja. voelde. Hè? Ja. En dat ik dacht van nou als je nog echt. Als je dan echt wilt dat ik doodga Dan uh, schiet dat maar op. Ja. Dus nou ik lacht eindelijk op die bronk en Ik vond het allemaal prima. En uh, nou ja. ja. Dan, dan kom je daar op de eerste hulpafdeling En daar kan ik me heel weinig van herinneren. Um, ook omdat. Ja, het ging allemaal wel heel erg snel. Er was op een gegeven moment wel een verpleegkundige... en die zat naast mijn bed. En uh, die zei van... nou, ik ga jou drie uh, uh, dingen in drie tellen leren. Mm -hmm. oh, Oké. Okay. En dat is dat dit niet normaal is.
1: Dat was het eerste les. Dat
2: was het eerste les. Les twee is... Uh, het is niet jouw schuld. En les drie, maar die is eigenlijk het allerbelangrijkst... er is maar één nummer één... en dat ben jij. Ja. Dus als je iets niet wilt... Dan doe je dat gewoon niet. En je gaat ook niet naar hem terug. Ik zeg, nee, dat was ook niet de bedoeling. Dat is heel goed, want dan, uh, <coughs> dan, uh, dan, dan gaan we niks voor je doen. Als je nu al zegt, van, ik ga naar hem terug, uh, nou, dan, dan houdt het gewoon hierop. Nou, ik zeg, ik wil ook niet eens naar hem terug. En uh, nou, dan word je onderzocht en uh, ik had heel erg last van mijn pols. Nou, dus daar een foto van gemaakt. Het bleek ook echt dat hij gebroken was en ook nou, goed, goed gebroken was. Mm. Dus die moest gezet worden. Nou, dan heb je dus al heel veel pijn. Eigenlijk moet alles En dan gaan ze ook nog even lekker aan een gebroken ja, pols nou, aan je vingers trekken.
1: Dus, ja, je hebt dus twee dagen aan gebroken pols.
2: Ja, rondgelopen. Ja. Um, en uh, op een gegeven moment werd ik de CT-scan ingeschoven. En toen dacht ik, nou prima. En als je me hier nooit bij uithaalt, vind ik het ook prima. En uh, nou, mijn hond die was al door mijn ouders... Uh, uh, opgevangen, maar ja, zijn hond was er ook nog en toen heeft, hebben de politiemensen wel aan, aan mijn ouders gevraagd: van nou ja, en, en zijn hond dan? Toen zeiden ze: Ja, dat is niet ons probleem. Ja, ja maar als ze twee dagen of als ze een dag geen eten en drinken krijgt of twee dagen niet, dan gaat ze dood. Ja, zeiden ze: maar dan was, Ja, dat is jammer dan. Maar goed, die, die ging al met pensioen, dat is een geleidhond en die zou al met pensioen gaan. Dus die is eigenlijk allemaal niet naar het pensioengezin uh, uh, gebracht. En hoe dat verder is gegaan, ja, dat, dat weet ik niet. Nee. Maar dat zal vast wel zo goed zijn gebeurd. En, um, nou ja, dus toen kwam ik uh, de CT-scan in en er weer uit. En toen hoorde ik opeens boven mij, uh, we gaan in Dus dan krijg je een zuurstofslang in je keel. Toen dacht je, hè, wat? Well, en dan wat? dacht ik ook, oh, prima, doe maar. <laughs>
1: kan ik er ook nog meer niks hoef, bij. Ja. Als
2: ik me niks hoef, helemaal goed. Maar dat houdt dus in dat ze zuurstofslang in je keel ja. stoppen.
1: Ja, uh, extern. Hè? Dus je ja. bij ja. je. krijgt gewoon een gaatje in je keel ja. gemaakt en daar slaat ze. Ja.
2: Een zuurstofslang in. Ja. Alleen had ik maar niet bedacht dat ik dan dus ook niet meer kon praten. Ja. En, er uh, um, uh, was het vermoeden dat ik uh, een scheurtje in mijn luchtpijp had. Dus als mijn ouders uh, gewoon een uur later waren geweest, dan uh, had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten. En, uh, nou ja, uiteindelijk hebben ze dat uh, een, uh, een dag later nog een keer gecontroleerd of, dat, of er echt uh, een scheurtje was. Nou, dat konden zij niet vinden, um, maar er zat wel lucht uh, bij het slot, uh, bij het, het hoofd. Mm -hmm. en het eerste klepje, nou, er hoort geen lucht te zitten, dus het was wel duidelijk dat dat niet, uh, niet helemaal goed nee. uh, meer zat. Nee. <tus> nou, toen ben ik twee dagen vastgehouden op die scène. en ik heb twee heerlijke dagen geslapen. Ja. En af en toe kwam ik er dus een beetje bij. Maar uh, ja, ik kon dus niet praten en ik kon uh, ook niet zien. Want ik had gewoon twee, nou ja, ogen die helemaal dichtgeslagen waren. Ja. Waardoor ik dus ook niet wist of het dag of nacht was en hoe laat het was. En dat vond ik heel erg frustrerend. Ja. Um, en op een gegeven moment zat mijn vader naast mijn bed. En ik voelde zijn horlogebandje tegen mijn arm aan En toen ben ik heel hard op zijn klokje gaan tikken. En toen vroeg hij van, wil je weten hoe laat het is? En toen knikte ik van, ja, nou dat zei hij toen. En op, op mijn kamer had ik uh, uh, zo'n whiteboard staan. En hmm. daar heeft hij dus ook op gezet: van hè, uh, ik mocht alleen maar behandeld worden do door de vrouwelijke artsen. Nou, dat was wel afgesproken. Hmm. Um, en op het whiteboard stond van: als je binnenkomt, zeg even wie je bent, wat je komt doen. En hoe laat het en is. En het is. Ja, dat ja. is het bij mij ook. Ja. ja, want dat is gewoon heel. Je ja. hebt echt totaal geen idee hoe laat het is. Nee,
1: Om, vooral als je in het ziekenhuis hmm. ligt. Mensen zitten 24 uur aan je te trekken, te zoren. Ja. En als je, je dan, dan al zoiets ja. hebt
2: heb meegemaakt en er komt op opeens iemand aan, nou, dan, uh, ja. dan zit je ongeveer tegen het plafond aan. Ja, klopt. Ja. En ja, voor de rest ging ik aan allerlei slangen en toeters en bellen. En uh, nou ja, toen kwam er op een gegeven moment dat ik dacht nog steeds dat ik alleen mijn blauwe oog had. <laughs> en toen kwam er op een gegeven moment um, op de IC iemand van het... Uh, VM volgens mij, een mannetje en die ging voor de bewijsvoering ook nog even uh, precies vertellen in zijn dictafoontje opnoemen. Nou, wat ik allemaal had en blauwe oh. plekken, hoe het eruit zag, hoe groot het was, hoe diep het was, uh, wat voor kleur het had. dat hoor je het uh, ook eens keer van
1: een ander en dan, dan, <laughs> dan merk je wel, ja. Oh.
2: Toen dacht ik op een gegeven moment aan een aantal uur van, oh, het valt dus niet mee. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou, hou nu maar op, want daar had ik echt zo'n lineaaltje bij. En het, oh, ik zie hier een blauwe plek en die is zo bij zo lang. En uh, die heeft die en die kleur. En op een gegeven moment dacht ik, nou, hou nu maar op, ik heb het nu wel gehoord. Ik ga nu maar weer weg. Ja. <laughs> maar ja, dat kon ik allemaal niet zeggen. En op uh, een gegeven moment zei de, de arts tegen mij van, nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Dus ik dacht, nou, eigenlijk per dag dacht ik van, nou, oké, okay, welke slang uh, zou ik eens vragen die er nu uit mag. Ja. En... Um, ik had er wel bedacht dat als ik dan als stuurstofslag eruit mag, dan wil ik heel graag ijs. Dus dat vroegen ze ook: van, nou, wat wil je hebben? Dus ik zei, ijs. Magnum. Ja. En wil je dan een, een roomijs of wil je waterijs? Ik zei: nee, ik wil waterijs. Of zo, een roomijs. En ik dacht: ik ben al zielig. Ik voel me al zielig. <laughs> ik wil nu gewoon een roomijs. De grootste Conetto ja. die er <laughs> <Ja>. is. <laughs> <laughs> nou, die kreeg ik niet. Want ik zat ook nog op de maagzonde. Omdat ze gewoon oh. niet wisten hoe mijn maag. Uh, ja. Nou, wat mijn maag te verduren had gehad. En uh, nou ja, wat hij aankon. Maar goed, na drie happen had ik ook al zoiets van... Nou, dit is eigenlijk wel genoeg. En uh, uh, mijn zus en haar man... Die, uh, nou, die waren ook heel erg... Leefden met me mee. En die hebben mij ook gezien. En die gingen maandags... Dus de dag nadat ik in het ziekenhuis ben gekomen... Op vakantie met een zoontje. En iedereen zei van... Nou, ga maar gewoon. Want je kan hier niks doen. Ze is in goede handen. Ga maar op vakantie. Nou, dat is echt de vreselijkste vakantie... Uh, geweest die zij gehad hebben. Want ja, ze waren wel op vakantie, maar ze waren voor de rest uh, eigenlijk alleen met mij bezig en op Facebook. En mensen die uh, Facebook-berichtjes stuurden en WhatsAppten en melden ja, uh, wist
1: uh, was het al ja, snel in het Ja, maar
2: Spaagel ja, uh, heeft het wel snel op, ja? op Facebook gezet. Mm -hmm. um, van er is iets vreselijks met mijn, uh, uh, met mijn schoonzusje gebeurd. En zij wil heel graag kaartjes ontvangen. Uh, yeah. Nou ja, dus op een gegeven moment kon ik weer praten en ik had hem aan de telefoon. En uh, nou ja, praten, ik was nog helemaal in de in en uh, ja. Praten kost ook heel veel energie. En um, toen vroeg hij van, uh, heb je al post gehad? Ik zei, hoezo post? Want ik was helemaal niet met Facebook bezig. En, uh, nou, Ja, <laughs> je moet niet schrikken, maar ik denk dat er wel het post is. En het is ook heel veel. Oh, oké. Okay. Nou, dank Leuk. En uh, dus ik hing op en toen kwam net de secretaresse die kwam langs, want ze zei van nou, ik heb hier echt een postzak vol kaartjes. Uh, zoveel dat het niet in het, brief, of niet in het postbakje <laughs> paste, dus ik kom ze maar even brengen. <laughs> nou, ik denk dat ik de eerste dagen nou, de eerste dag wel iets van 20, 30, 40 kaartjes had. En dat heeft me ook echt heel erg geholpen. Ja. En, nou, dan ga je van IC mag je begrijpen naar de behandelafdeling, nou dat was wel heel fijn. Maar ik had ook al drie dagen niet gedoucht. En uh, toen zei ze van, nou ja, morgen vroeg mag je douchen. Nou, echt, ik lachte de stuiter in mijn bed. En ik dacht, yeah. ja. Nou, dan komen ze om zes uur s ochtends, komen ze langs voor de bloeddruk. En uh, of je geen koorts hebt. En dan zei ze, wacht, ik al douchen. <laughs> nee, 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 want het is nog heel vroeg. Oh, oh hoe vroeg is het dan? Ja, ja zes wacht, uur.
1: Moet je wachten tot na de ronde?
2: Ja. ja. Ik zeg, hoe laat komen ze dan? Hoe laat mag ik dan? Ja, nou, jullie van negen. Dus ik viel weer in slaap. Dan komt er zo iemand langs die gaat vragen wat je ontvangt. Hallo, ik ben dier en Ik ben heel blij en heel vrolijk. En uh, ja, ja. Ik, kom, uh, ik kom je ontbijt brengen. Nou, prima. Zet meneer. Wat wilt u eten? Ja. Geen ja. idee. Flikker op.
3: Ja.
2: Ik wil douchen.
1: Ja. Matrice uh, uh, ze ja. En een tandenborstel. Ja, ja.
2: Ja. Zoiets. Uh, gelukkig was mijn moeder erbij. En nee, die keert me natuurlijk wel langer dan vandaag. Dus die zeiden van nou, ga maar even, uh, kom ook vijf minuutjes bij weer, dan is ze wel iets wakker. Nou ja, en uh, toen kwam ze, dus uiteindelijk kwamen ze van een verpleegafdeling en die zeiden van nee, je mag douchen. En uh, dat was echt. Oh, dan is een douche echt fantastisch. Ja. Echt een wallah. En, uh, nou, dus had ik heb mij ingezeten, mijn haren gedaan en uh, gezorgd dat het gips niet nat werd. En uh, ik heb eerste week weken van het hele mooie witte zware gips gehad. Ja. En, uh, toen zei ze op een gegeven moment ook, van, nou hè, dus ik zat onder die douche en uh, mijn moeder waste en toen zei ze, ja, ja, eigenlijk ben je klaar. Ik zei, nou, eigenlijk zit ik hier nogal prima. Ja, maar ik moet je bed verschonen. Dan dus, zeg mijn moeder, dan geef die douche maar naar mij. Dan, uh, dan uh, hou ik haar wel even bezig en dan kun jij het bed verschonen. En toen dacht ze op een gegeven moment, oh, dat is eigenlijk best heel handig dat die moeder erbij is. Want ik uh, ja. kan dat. soort kleine dingetjes ook wel doen. Ja. En er was ook een zaalarts die zei van, nou... Um, He? want ik, ik had zoiets van, nou, oh, ik voel me eigenlijk hier best wel fijn en ik lig hier goed en ik voel me veilig hier en um, nou ja, dat ik ook wel na het weekend dan eens naar huis mocht, oh prima, prima ja, en als het goed is mag je voor het weekend naar huis ik dacht, nou echt niet, echt niet, no way niet ik lig hier prima, ik voel me veilig, en nee, we gaan echt niet voor het weekend dan weer terug en mijn moeder die had zoiets van, nou, als ik hier nog een weekend moet blijven dan kun je mij opgeven voor de afdeling psychiatrie, want ja. dan ben ik helemaal geflipt want als je in het ziekenhuis ligt, nou, een, het, het, er is geen wereld buiten het ziekenhuis. Nee. nee. En uh, op een gegeven moment zei mijn moeder van, uh, we gaan straks naar buiten en uh, ik vond alles gewoon echt. Ik vond alles één. Dat is heel gek, want dat ken ik niet van mezelf. Ik was altijd het type ja. van vrijheid, blijheid en uh, broederschap en uh, wat kan mij nou overkomen, zo gevaren hangen. Ja.
1: ja, ik ken het wel, ik lag ook een hele lange tijd in het ziekenhuis mm -hmm. en toen vroeg uh, ja, hoe lang ben je al niet buiten geweest? Ik zeg, nou, ik denk er gewoon maanden. Ja. Toen zei ze, weet je niet hoe warm het buiten is? Ik zeg nee, ik heb totaal geen idee. Nee. Toen zei hij, nou, we gaan straks een ijsje halen op Centraal Station in Leiden.
2: <laughs>
1: toen dacht ik echt, jij bent echt gek geworden. Ja. <laughs>
2: en
1: toen was ik echt al twee, drie maanden nu buiten geweest. Oh, jeetje. Ja, en Dat toen... Dus ik vraag nog, ja, met die stellage aan mijn been? Ja, ja, met je stellage. Maar hoe dan? Ik kan toch niet lopen? Ja, een rolstoel.
2: Ja.
1: Maar ik, ging, ik merkte dat ik ging, smoesjes ging zoeken om niet mm -hmm. te gaan. En hoe meer smoesjes ik had om niet te gaan, had zij er vier meer ja. om juist wel ja. te gaan. Ja. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dit is echt vechten tegen de bierkade. Op een ja. gegeven moment zat ik dus in een rolstoel met mijn been omhoog. Ah. Met een Hello Kitty dekenje <laughs> Over mijn benen en over mijn. Ja. <laughs> Toen gingen we ijsje halen ja. en bij smullers. <laughs>
2: oh, lekker. Ja. Nou, dat ging je maar niet doen. Maar mijn moeder zei wel van, uh, wij gaan straks naar buiten. Het is heel eng naar buiten. Ja, zei ze, dat zal. Maar zie je dat ding in die hoek? Ik zeg nee. En dan ze zegt, nou, dat is een rolstoel. <laughs> en uh, dan zet ik je straks in en dan gaan we naar buiten. En zei, oh. Oh. Hm. Hm. Niet leuk, zei ik. is niet leuk je het is hartstikke leuk zei, het is heel mooi weer en het waait een beetje en het is heel lekker. Nou oké, okay, dacht ik, oké, okay. dan kom je toch niet onderuit. Als mijn moeder iets wil, dan gebeurt dat ook, zou ik maar zeggen. En uh, meestal wel in een positieve zin. En uh, nou, op een gegeven moment dacht ik, nou oké, okay, dan gaan we dat maar doen. Ik zeg maar, je zet me niet naast de deur neer, niet, niet naast de voordeur. <laughs> ik bedoel, want ik voelde me net zo'n uh, zienswaardigheid. Ja, zo'n kermisattractie. Ja, echt. Nee, zeggen ze, natuurlijk zet ik niet naast voren in. Nee, ze, ik weet een heel mooi plekje. En het was inderdaad gewoon wel, nou ja, op, op een stoel bij een bankje. Maar wel gewoon waar mensen gewoon langs liepen. Ja. En uh, ja, dat was inderdaad, het was ook heel fijn. En het was inderdaad heel mooi weer. En het waarde lekker. En uh, nou, ze hadden wel een mooi sjaal om me heen gedaan. Zodat het allemaal niet, niet al te erg opviel. Ja, want je was uh, nog
1: steeds geïntubeerd en allemaal slangetjes. Nee, 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 nee dat ja, niet. Dat maar ik had wel, uh,
2: dat hadden ze allemaal afgekoppeld. Uh, maar uh, ja, en ik was gewoon helemaal bont en blauw. Ja, klopt.
1: Het gaat niet in twee dagen weg. Uh, dat gaat niet in twee dagen weg. Uh, dat
2: twee dagen ja. weg. Nee, nee, dat duurt wel een paar weken. En uh, ik was ook al een aantal keren verweurd, dus ik had allemaal blauwe plekken in mijn, in mijn hals. En, uh, nou, dat was allemaal best wel heel heftig. Dus ik uh, had me wel heel keurig aangekleed en uh, wel geprobeerd om uh, nou ja, wat, wat te verdoezelen. En uh, nou, toen was, ik lag ik weer in bed, want ik was natuurlijk wel helemaal kapot. En toen moest ik ook nog, Het was ook nog zoiets onzinnigs. Toen moest ik naar de oogheelkunde. Hmm. Nou, prima dacht ik, als jullie dat graag willen. En uh, dus ik lachte. daar. Ja, zei ze, hoe wil je daarheen een rolstof in het bed? Ik zeg nou, door mijn bed, want ik ben heel, eigenlijk wel heel erg moe. En toen was ik daar. En toen hoorde ik opeens <laughs> zo'n bord naar voren schuiven. Het welbekende bord met de grote en kleine lettertjes. Hmm, hmm, en toen zei ik, nou schuif die maar weg, want dat gaat hem sowieso niet yeah. worden. Oh, nee? Ik zeg, nee. Ik zeg, want ik zie maar uh, heel weinig. Oh, ja, hmm. Ja, dan weten we eigenlijk ook niet wat hij hier doet. Ik zeg, nee, ik ook niet. Ik zeg, maar ik moest hierheen. Ik moest me hier melden, dus hier om. Maar, uh, nou, dat uh, was echt binnen twee tellen, we waren we weg bij die afdeling. En uh, maar toen lag ik weer uh, op mijn kamer en toen dacht ik, ja, weet je, hoe moeilijk het ook wordt, en het is ook best wel fijn om buiten te zijn, ik moet straks gewoon weer naar buiten. Ik bedoel, ja. ik heb een hond, die wil het liefst op mij uitgelaten worden. Ik bedoel, die vindt alles en iedereen heel erg lief en leuk en aardig. Mm -hmm. Maar ja, zijn eigen vrouwtje is toch wel het allerfijnst. En uh, ja, hoeveel, hoeveel beren en uh, leeuwen en beren en tijgers er op de weg staan, ja, moet toch gewoon naar buiten. Ja. En uh, nou, toen was ik vrijdags moest ik naar de KNO-arts. <tus> en inmiddels uh, slikte ik al wel halve paracetamollen, want dat was het nog een beetje. Ik zat om aan antibiotica. Nou, dat is gewoon een standaard uh, riedel die je daar uh, in het ziekenhuis krijgt. En... Uh, nou, paracetamol ging goed, alleen was op een gegeven moment nog de vraag van, moest ik, kon ik dan ook antibiotica gaan slikken of moest dat via het infuus? Ja. Uh, want als het via het infuus moest, dan moest ik daar wel het weekend blijven. Ja. Nou, dus ik zat er bij de KNO-arts en die ging eens even kijken met een slangetje door mijn kiel heen. En zei, nou, dat ziet er eigenlijk allemaal welke keurig uit. En, um, en zei, um, eet je alweer? Ik zei, ja, ik eet al wel weer, maar dat was wel allemaal gemalen en uh, vloeibaar. Het heel leuk. <laughs> en... Um, ik zeg maar, ik slik inmiddels al wel halve half paracetamolen. Oh, nou, is prima, zei hij. Dus hij gekeken naar mijn keel. Dan ziet hij het ook best goed uit. Hij zei dus, ja, wat mij betreft zou je best naar huis mogen. Hmm. Het was in één keer goed. Oh. Toen zei ik, oh, ik ga naar huis. Leuk, ik ga naar huis. Yes. En uh, nou, toen kwam nog de chirurg, die kwam langs. Want die... Uh, ik kwam, nee, ik kwam terug. En toen, toen was er een van de chirurgen. Die kwam even langs voor controle. En die vroeg van... Uh, hoe gaat het? Ik zei, ja, heel goed, want ik ga naar huis zo. Ja. Oh, wat fijn, zei hij. Hij zei, maar wil je dan niet nog misschien nog de gips om je pols? Oh, ja, ik zei, kan dat. Ja, zei hij, want het is eigenlijk ja, het is best wel warm buiten. Ja, en het is heel zwaar gips en zo. Ja. En dan uh, mag je ook nog je eigen kleur uitkiezen. Oh, leuk, zei ik. <laughs> hij zei, nou, ik wil nu naar de gipskamer beneden. En dan uh, nou, staan ze dan op je te wachten. Nou, helemaal leuk. En ja, ik ben een meisje. En dan wil ik inderdaad roze. Dus ik had heel mooi roze. Ja, kitty. Dus zei, ja, zei ze, wat voor kleur wil je? Ik zei, zo'n kleur. Ja, wat voor kleur heb wil je? ja, wat kan ik uit kiezen? Wat voor kleur heb je? Ja, alles zei ze. ook zo doe dat maar roze. Dus, nou, toen met ziekenhuis voor naar Groningen gereden. En mijn vader die had de vlag voor mij uitgehangen dat ik thuis kwam. Heel schattig. En... Nou, mijn hond Kanand, die had me ook al vijf dagen niet gezien. En, uh, dat vond ik, vind ik nog steeds heel bijzonder. Hij was zo blij, want ik had hem nog echt, ik had hem net een maandje. Ja. En hij heeft ook de hele mishandeling uh, meegemaakt. Nou, meegemaakt. Ja. En um, dat hij gewoon na nou, dat heftige en mijn vijf dagen niet gezien te hebben, gewoon zo vreselijk verschrikkelijk blij was om me te zien. En dat ik echt, echt zoiets tegen mijn vader zei van help, me, help, help. Haal hem bij me weg. Haal dan bij me weg. Want mm -hmm. Ja, als hij heel blij is, dan springt hij ook tegen me ja. en Ja, weet je, ik hij zag dat...
1: mij net na drie jaar. Nou. Ja, nou <laughs> ja, zo blij kan hij dus
2: zijn. <laughs> en als je dan vijf dagen hebt gelegen, nou, dan sta je nog niet echt heel stevig op je beentjes. Dus um, toen ben ik uh, op de bank geploft en hij uh, ja. ze had een dekentje op de bank neergelegd voor Kalan uh, voor En toen hebben echt gewoon een half uur liggen knuffelen en gek lopen doen. En, uh,
1: maar dus dat die, hè, al die dagen waren ze er nog niet achter gekomen... Dat je twee gebroken oogkasten
2: had? Nee, omdat ik. Nou nee, ik was gewoon. Ik, ik had heel veel vocht in mijn gezicht. Het mm -hmm. was heel dik. En dat was ook niet hun prioriteit. Die prioriteit lag bij mijn uh, een luchtpijp. Mm -hmm. En dat was goed. Ja. En ze zeiden ook van. Nou, want in, in het begin toen ik net op de eerste hulp lag. zeiden ze ook van: het kan best zijn dat je nog geopereerd moet worden. Dus ik mocht ook niks... niet eten, niet drinken. Terwijl ik had heel erg dorst. Uh, maar ze zeiden van ja. Misschien moet je geopereerd worden. Dus ja, kan je geen water aanbieden. Maar wel mocht wel op een bagage sabbelen. Nou, dat is al heel wat. Ja. En um, ze zeiden van nou, hè, uh, er was ook sprake van dat ik eerst nog naar Groningen zou, naar het ziekenhuis. Nou, we hebben twee ziekenhuizen in Groningen. En het ene ziekenhuis was vol. En het andere ziekenhuis kon ik wel heen. Maar dan moest ik alle onderzoeken die ik al had gehad, nog een keer, nog een keer doen. En toen zeiden ze van nou, dat vinden we eigenlijk net een stap te ver. Dus blijf eerst maar een mooi paar dagen hier in het ziekenhuis. En dan kun je gewoon lekker naar huis ja nou ja maar ja uh, de kleur trok bij uh, en en dus ik had niet meer zo heel veel blauwe plekken maar het bleef wel dik um, en ik bleef last houden zo rond uh, nou ja je ogen uh, je neus ja. Het was eigenlijk het deed pijn maar eigenlijk heb je het gevoel alsof je nou ja uh, ja ontzettend verkoud bent ja ben ik eerst naar het oogheulkunders medisch centrum geweest, want mijn linker oog die uh, nou, was ook helemaal verzakt en nou, die zakte naar binnen en uh, dus daar eerst geweest en toen was op een gegeven moment iemand die zei, van, nou ja, ik kan het wel, kan het wel uh, opereren maar eigenlijk wil ik eerst eens weten wat er aan de hand is en, en waar ik aan begin dus ik stuur je door naar dat uh, UMCG nou, dat is het dat is medisch centrum in Groningen het ziekenhuis en uh, nou, daar weer door de ct-scan en uh, toen kwam ik daar bij de chirurg. En die zei heel droog. Ja, ik vind het niet gek dat je last van je ogen hebt. Want uh, je hebt twee, gewoon, gewoon twee gebroken oogkassen. Ja. Oh, oké. Okay. ik Verrassing. Uh, ja, leuk. Ik zeg, <laughs> en, wat gaan we daar dan doen? Nou ja, zei hij. Ja, ik kan, uh, ja als je dat wil, kan ik dat zetten. En, uh, met plaatjes En uh, ja, dan, dan zou het goed moeten komen. Nou ja, oké, okay, ik zeg, doe dat maar dan. En uh, natuurlijk, nou ja, kom je dan weer eens terug voor controle en uh, besprekingen. En uh, natuurlijk, op, op een gegeven moment had ik daar een afspraak bij de chirurg. En ik kom daar binnen in dat hokje. En er staan echt zes, zeven mensen rond die tafel. dat ik denk, oh shit, ik ben een apart geval ja. <laughs> Dus dat zei ik ook. Zo, volgens mij ben ik interessant. Ja, zei hij. Ja, ja. Ja en nee. Ik zeg, oké. Okay. Ja, zei dus Ja, want hè, dat, dat iemand een oogkast breekt. Ja, dat, dat kan gebeuren. Dat het kan... Uh, door de val. Of dat je bijvoorbeeld met golf en een uh, tegen ja. je oogkasten krijgt. Maar twee. Hij zegt, maar twee uh, dat komt hoogstens drie, vier keer per jaar voor. Dus dat is inderdaad eigenlijk wel, uh, ja, wel vrij bijzonder. Nou ja. En dan uh, wat ze dan doen is. Uh, ze zetten een. Um, uh, en het was ook nog een, echt een achterkant van je, uh, je oogkast. Dat was gebroken. En dan zetten ze uh, van titanium maken ze plaatjes. En uh, die zetten ze erin eigenlijk. Ja, het klinkt heel simpel. Uh, uitoefening is iets ingewikkelder. Ja, dat, is... dat denk ik ook hoor. <laughs> heel simpel gezet ja. heb ik nu twee titanium plaatjes in mijn, uh, in mijn ogen. En, Als
1: jij nu toch hard niest gehad bij schipool. Nee, uh... <laughs> nee.
2: Maar ik mocht inderdaad de eerste, eerste week niet mijn neus snuiten. En uh, ook liever niet niezen. Omdat ze, ja, ze gewoon niet wisten hoe dat... Uh, nou ja, wat, wat voor oorzaak dat, zou, dat gevolg zou hebben op die plaatjes. Ja. Maar um, ja, ze gebruiken daar dus plaatjes voor van titanium in plaats van bot, want bot dat kan nog slinken. Nou, je wil eigenlijk liever niet nog een keer zo'n heftige operatie, want uh, het was een operatie van 7 uur en uh, ik heb nog een uh, souvenir van mijn uh, chirurg, <laughs> want ze werken met een soort met van uh, navigatiesysteem, die zetten ze op je hoofd om te kijken of ze op de goede plekken zijn omdat het gewoon zo uh, fragiel en uh, <clears throat> ja, lastig daar binnen zit. Ja. En uh, bij het afkoppelen van het navigatiesysteem is er een schroefje achtergebleven En dat is ook helemaal niet erg. Die kan er prima, prima blijven zitten. Maar die chirurg zei van, nou als je nog een keer een CT-scans krijgt. En uh, mensen je, ja, er zit een schroefje in je hoofd. Dan kan je gewoon zeggen, ja dat klopt. Dat weet ik. Ja. <laughs> ja. Dus dat is soef niet voor mij. Ik zei, oh nou nee, ja bedankt als dat alles is. Maar toen had ik dus, zag ik, ik, ik zie nu al niet zoveel. Maar ik zie nu wel licht en donker. En ik moest uh, ook een nachtje blijven gewoon voor controle. Maar ik zag dus echt helemaal niks. Het was ja. gewoon echt donker. En nou, ik vond het zo eng. Ja. Dat ik echt dacht van, oké, okay, nou, Robert, nou, dat, Robert dat, ziet dit dus. Ja, dat is ja. dus mijn wereld. Ja, ik vond het echt heel eng. En dan ja. dat ik ook tegen moeder zei, van je moet me echt vasthouden en vast blijven houden, want uh, ik vind het gewoon eng. Ja. En uh, dan heb je zo'n hele grote, grote hal, als ingang, zou ik maar zeggen. Want ze moesten even een kaartje kopen voor de, de parkeerkosten. Zei ze, ik, laat je, ik laat je nu los. Ik zeg, nee, je laat me niet los. <laughs> <laughs> en uh, ja, zei ze, maar dan zet ik je op een heel rustig plekje neer. En uh, dan kan er niemand tegen je aanlopen. Want dat vond ik ook gewoon eng. Want ik dacht, van, ja, straks loopt iemand tegen mijn gezicht aan En dan ja. kunnen we weer opnieuw beginnen.
1: Ja, je voelt je heel kwetsbaar zo. Ja,
2: momenten. echt verschrikkelijk. En uh, ik wist dus ook niet dat het zoveel kracht en energie kost om je ogen uh, open te krijgen en te houden. Want ja, het was gewoon allemaal vies en dik ja. En uh, ik, ik, nou, ik kon bijna zo in een horrorverhaal. <laughs> en de moeder af en toe zei, van, doe je eens ogen eens open. Want ik zei, maar dat kost zoveel kracht. Ja, zei ze. Ja. Maar ja, als je het nu niet doet. Ja, ja. ja die spiertjes die worden alleen maar slapper. Lui ja. Ja, dus dat wil je ook niet dat je straks helemaal niet meer open krijgt. Maar ik dacht, jeetje. Nee, en ik, ik was toen aan het revalideren. In Apeldoorn In Apeldoorn, ja. ja. En uh, ik dacht, na nou, twee weken, nou, ik kom alweer. Nou nee, ja, en toen kwam, uh, want vroeg ze ook van tevoren aan mijn begeleidster, van nou, hoeveel weken denk je dat je ertussenuit bent? Ik zei, nou, ik denk twee, dan moet ik er wel weer zijn. En uh, nou, toen kwam week drie en ik, ik, ik revalideerde van woensdag tot met vrijdag. En toen dacht ik van nou, hè, als ik nou eens gewoon een uur, eerder, uur later begin en een uur eerder ophoud, nou dan moet ik dat wel kunnen trekken. Ja. Toen zei mijn moeder van, maar waarom blijf je niet nog een weekje thuis? Toen dacht ik, ach, oh, dat vind ik eigenlijk nog veel beter idee. Ja. Dus toen heb ik ook meteen gebeld en ik dacht van als ik nu niet bel dan nou, draai ik weer terug dat ik toch uh, volgende week gewoon weer begin en uh, dat was ook verder geen probleem. Maar tijdens
1: jaar... jouw revalidatie ben je uh, nog twee keer geopereerd toch? Ja. Want waar was dat voor?
2: Dat was aan de buitenkant van mijn gezicht, hmm. want binnen, aan de binnenkant was het nu goed alleen ja, uh, de buitenkant was gewoon verzakt. Ja. En daardoor. ja, Door de mishandeling. Door de mishandeling. Ja. Dus ik heb een uh, facelift gehad van mijn van voorhoofd. Uh, dat was eigenlijk het, 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 het simpelste onderdeel van de, van de hele operatie. En um, ze hebben bij uh, mijn linkeroog, hebben ze uh, wangslijmvlies gebruikt om dat onderoog. Of dat. Ja. Want uh, dat is het ook als je dus. Uh, eigenlijk is je oogkas een... een, 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 een uh, eindopje. Mm -hmm. en als je dus nou ja, een deukje in je eiendopje hebt ja, dan valt het ei eruit ja. en dat moet je ook een beetje voorstellen bij die oogkassen en nu was er dus weer, zat er dus weer een ei in die, dat eiendopje maar ja, het was gewoon allemaal niet meer zo mooi en netjes en het zat niet meer zo strik, strak aan elkaar dus de um, ondersteuning hebben ze voor links dan een stukje wangslaanvlies uh, gebruikt en um, rechts was het onderooglid dat rolde naar binnen in plaats van naar buiten en dat was ook allemaal niet zo heel netjes, dus toen zeiden ze van nou, dan doen we dat gewoon in één operatie. Ja. Nou ja, en toen werd ik wakker na de operatie, toen zeiden ze, te vroeg van nou, is het gelukt? Ja, nou ja, links is wel gelukt, en mm, rechts niet zoals wij wou doen. Maar zeiden, daar kan je nog wel onder plaatselijk voor over doen. Oh, oké. Okay. Nou, en wat doen ze dan? Want het onderooglid dat rolde naar binnen in plaats van buiten. Uh, heel simpel gezegd, uh, snijden ze de spiertjes door. En dan, um, want die zijn dus gewoon ja, te strak gespannen. Ja. De arts zei ook van je hebt gewoon je hebt gewoon uh, hoe heet dat? Uh, je hebt gewoon spieren op je op je zitten. Hè, dat is eigenlijk niet normaal. Dus uh, moet je voorstellen hoe, hoeveel, hoeveel spanning hier al de hele tijd ja. bestaat. Naja, en dan um, dus eerst snijden ze het door en dan, uh, dan, dan hechten ze het weer aan elkaar zodat het onderooglid naar buiten rolt. Alleen toen hadden mijn onder, de wimpertjes van mijn onderooglid bedacht om ook naar binnen te, te gaan krullen in plaats naar buiten. Dus dat irriteerde het hoornvlies de hele tijd. En dat konden ze ook wel oplossen met uh, elektrisch epileren. Maar dat moet ook verdoofd worden. Nou, die die doen echt zo vreselijk ja, verschrikkelijk ik heb het een keer gehad. Ja. Oh, dat is gewoon niet grappig. Eigenlijk had ik daar meer last van dan van de wimpertjes. Nou, daar zijn we een jaar mee bezig geweest. En nu is eigenlijk alles weer... Uh, ja. Weer goed, ik heb alleen droge ogen en daar, daar blijf ik waarschijnlijk mijn hele leven last van houden. Dus er is uh, s'avonds erin en uh, overdag gewoon druppelen naar behoefte.
1: Jeetje, en ja. nou ja, ondertussen
2: mm
1: -hmm. uh, liep er ook een uh, gerechtelijke procedure. Ja,
2: klopt. Ja, want hij is toen meteen opgepakt. Ja. Uh, want het was… Uh, ik mag hopen van wel, ja. <laughs> Dit was overduidelijk niet het geval dat je van mijn vrouw is van de trap gevallen. Nee. nee, tegen Keuken aan gelopen,
1: nee. nee. Eerder tegen een paar van mijn vijfsten? Ja, een... ik ben gewoon echt als ja. boxbal gebruikt. Ja.
2: En, um, nou, dus hij, uh, hij zat vast mm -hmm. in voorarrest. Uh, ja, eerst normaal is het uh, standaard drie maanden, wordt verlengd naar zes en het langste is negen maanden. Nou, hij kreeg huppeleken meteen negen maanden. En um, dus ik dacht van, oh, heel fijn, dan kan ik gewoon even negen maanden een beetje bijkomen. En dan, uh, na negen maanden is hij mooi verder. verder. Ja. Nou ja, en toen bleek dat hij na een maand alweer vrij rondliep, want uh, ah, er was geen aangifte gedaan. Nou, ik had oh. wel aangifte gedaan, alleen niet meteen na de mishandeling. Want toen zijn er wel twee rechercheurs in het ziekenhuis geweest in Tilburg. Nou, die zagen wel heel duidelijk dat ik niet, niet in een aangifte in staat was om die af te nemen. En uh, toen zijn ze een week later uh, bij mijn ouders, waar ik dus uh, tot november heb gebivockeerd.
1: Mm -hmm. Ze zijn naar Groningen gekomen? Ja,
2: ja om die afgifte af te nemen. Ja, inderdaad. En het was echt een gesprek van drie uur en ik was gewoon helemaal kapot. Ik was ook dingen kwijt, waardoor dat, dat frustreerde me heel erg. En dan vroeg ze bijvoorbeeld, nou, hoe laat stond je dan op? Om hoe laatst ging je naar bed? Ja. En dan, Geen idee. Ja, hoezo? Geen idee. Ja, uh, nou, je bent blind, dus je kan sowieso geen klok kijken. Nou, de telefoon ligt ook ergens in huis.
1: In stukjes nu. <laughs>
2: ja, in stukjes nu. En dat is ook zoiets bijzonders, want mijn hele SD-kaartje... en de achterkant van mijn telefoon is gewoon pluitels. Die hebben ze ook niet terug kunnen vinden. Hmm. En die rechercheur zei er ook van... nou, we hebben veel meegemaakt, maar zo vies als dit huis was... hebben we het eigenlijk nog nooit gezien. Hmm. Nou ja, en toen uh, uiteindelijk... in op Oktober ...2017... Er ...kwam de eerste zitting. Ja. En, um, ...ja, dat was, dat was een hele gekke week, want ik had en, en de zitting... ...en mijn laatste week uh, revalideren. Dus het was een beetje dubbel. En, um, ...nou ja, dan heb je dus een slachtoffer, want het OM heeft hem aangeklaagd... ...en ik niet. Dat is wel het voordeel dat hij mij niet kan betichten dat ik hem heb aangeklaagd... ...want mm -hmm. ik heb er niks mee te maken. Um, ...want je bent maar slachtoffer. Nou ja, um, dat is wel het voordeel, want het enige wat ze hoeven te, te hebben, is bewijs. Nou, dat was ja, bewijs was er genoeg. Dat was te genoeg. Ja. <laughs> en um, ja, je hebt dan als, als slachtoffer heb je recht van spreken, dus spreekrecht. Ja. En dat heb ik wel um, genomen. Ik heb het wel iemand anders laten voorlezen. Omdat ik zoiets had mm -hmm. van, nou ja, ik uh, vind het wel heel heftig en hem zien en die rechtszaak. En, ja.
1: um, wat Moet je zo'n verklaring vooraf. Uh,
2: Nee, het niet te zien, maar nee? ze moeten wel weten of je het, uh, het wilt uh, hebben. Ja. En ik dus zei eigenlijk ja. meteen al van ja, dat wil ik. Ah, Oké, okay. dus ja.
1: eigenlijk gewoon de kennisgeving van ja. nah, ik wil iets zeggen. Ja. En, en, dat en is eigenlijk dat, genoeg, dat... je hoeft niet je verklaring af nee. te geven aan de rechter. Nee, en, aan...
2: okay. nee. Nee, en, <coughs> en ik heb wel uh, nou, hulp gehad van slachtofferhulp, daar ben ik echt heel goed door geholpen. En die vroeg ook van ja, wil je dat ik het uh, voor je uh, regel verder of wil je een advocaat? Ik zeg nee, want ik had gewoon heel goed gevoel bij die uh, manier. Ik zei: Van jij jij zit er nu echt in, in deze zaak. En als een advocaat dat moet, nou, dan moeten we weer de hele zaak overnieuw doornemen. Jij zit er ja. gewoon nu helemaal in. Dus ik wil jou gewoon. Nou, dat is, is goed, dan uh, regel ik het verder uh, pro, uh, gewoon juridisch. Ja. En, uh, nou, dus ik heb dat uh, spreekrecht voor laten lezen. Maar ik had wel, want, nou, dan. dan, dan ik had, eerst al had ik een gesprek met de uh, officier van justitie, dat was een hele leuke, vlotte jonge dame. Uh, een beetje in mijn leeftijd ongeveer. En die zei al, eigenlijk meteen: van ik zorg ervoor dat deze meneer. Want deze meneer, de wat, die, wat die heeft hij geflikt? Dat, dat kan gewoon niet. Maar dan in, mm -hmm. iets nettere bewoording. Um,
1: ja, we hebben het hier over gevangenen. 45455. 4, 5, 5. <laughs> ja, inderdaad.
2: <laughs> die. <laughs> die. Um, daar ga ik wel voor zorgen dat hij. Uh, ik weet nog niet wat voor straf ik weet, nog niet te lang. Maar het wordt wel heel zwaar. Mm -hmm. En ze, dit, wat, wat die is gebeurd. Nou zei ze, dat, dat kan gewoon niet. Nou, dus ik had dan dus zoiets van, nou, yes. En um, nou ja, dan zit je daar dus. En ik uh, had wel gevraagd of hij aanwezig was. En toen zei ze, ja, hij is ze, hoogstwaarschijnlijk ben ik aanwezig. Nou, dus dan begint zo'n zitting van, nou, u bent uh, inderdaad uh, gevangen naar 4, 4, 5, wat zeiden we? 4, 5, 5, 4 of zo? Ja. Ik uh, ben geboren, ja. <laughs> geboren op die. Ja. Ik ben geboren op die datum, maar die uh, u bent uh, woonachtig daar en daar. En toen zei hij, ja. Toen dacht ik, ja, hij is het echt. Hmm. Oké. Okay. Nou ja, hij werkte gewoon totaal niet mee. Hij wist niet meer wat hij gedaan had. Uh, hij wist wel dat hij heel boos was geworden en daarna door het lint is gegaan. Maar voor de rest uh, weet hij van niks. Maar goed. En, um, maar eigenlijk, uh, nou ja, zo, zo, hoe, hoe lang die zitting duurde, dacht ik van, ken ik die man? Ja. Heb ik daar ooit mee gehad? Ben ik daar ooit voor gevallen? Ja. Deze vreselijke sukkel? Nou ja, me wel. Nou ja, ik, dacht, ik snap je er helemaal niks van.
1: En ja, wat was de aanklacht tegen hè? Poging tot moord, poging, ja, poging tot. Ja,
2: uh, poging tot doodslag, verwerking en mishandeling over een lange periode. Hm. En
1: Is er dan ook TBS uh, te sprake nee, dan? Nee, nou,
2: ja, door mij. Oké. Okay. Um, want uh, wie want e beslist
1: zoiets? De. OM.
2: Uh, eerst was het nog bij, uh, nou ja, bij uh, gewoon justitie. Um, maar de eis was zes jaar en hij kreeg vier. Nou, dan zegt het OM: daar gaan we niet mee uh, akkoord. Dus het OM is uh, in hoge beroep gegaan. Nou, dus toen uh, gingen we. Naar de volgende zitting was in en, uh, de Bosch En die eerste in Breda. En nu gingen we naar de Bosch. En uh, daar heb ik weer spreekrecht aangevraagd. Die heb ik ook zelf voorgelezen. En daar was ik heel erg blij mee. Mm -hmm. um, en uh, ja, toen was er ook nog, mijn, mijn moeder heeft heel veel gesouffleerd, maar ik, ik had wel het, eigenlijk het verhaal wel zo in mijn hoofd, dat als zij de eerste zin of de eerste twee woorden zei, dat ik dacht, aha. oh, ja, oh ja, da, ja, dat ging je me zeggen. En je mag als slachtoffer, mag je dus ook zelf uh, de straf benoemen.
1: Mm -hmm. en, dus uh, ophalen aan en je kloten aan een boom, dat... Uh...
2: Nou, dat niet. <laughs> maar ja, als, als het aan mij had gelegen, had ik de doodstraf gekregen, maar ja, die heb ik niet in Nederland. Mm. Dus dat ging helemaal niet worden. En, uh, maar ik, ik heb dus in mijn, of in mijn spreekrecht gezegd... dat ik heel graag wou dat ik de TBS zou krijgen. Omdat hij, nou ja, zoals hij is... kan hij wat mij betreft de maatschappij niet terug in. Ja. En toen dacht ik aan hem... Oh, oh, is niet zo'n gek idee, TBS. Ja, nou, oh, ja. Nou, dan wordt er dus aan hem gevraagd... Goh, uh, hoe, hoe ziet u dat zitten? Ja, zei hij zei, ik heb geen keus. Nee, ja, nee, oké. Okay. Nou, maar ja, dan moeten we weer allerlei onderzoeken. Dus toen kwam er nog een zitting... En uh, want hij ging dan niet naar het, naar het Peter, Peter Baancentrum, maar hij, hij kreeg dan uh, gesprek in de gevangenis door de psycholoog, psychiater en de reclusering. Ja. En uh, dan moest, die moesten allebei alle drie een rapport schrijven. Nou, uiteindelijk heeft de reclusering een heel waardeloos potje neergelegd bij de rechtbank. Uh, waarop de rechter zelf zei van, nou uh, dit is zo'n waardeloos potje, dat had ik zelf nog wel kunnen schrijven. <laughs> maar ja. Uh, Dankzij de reclassering ja, was er dus geen grond op dat hij TBS zou krijgen. En het OM had zoiets van, ja weet je, we moeten, niet, we moeten deze zaak niet nog een keer aan gaan houden. Want zowel voor het slachtoffer als voor de dader is het gewoon het beste dat hij zo snel mogelijk een uitspraak overkomt. Ja, ja want hij zat, hij, zat al, hij zat al vast. Um, want toen die uitspraak kwam van hij krijgt vier jaar, was het ook meteen dat hij uh, vast, of, uh, naar de gevangenis ging en nu was het alleen nog even, even, even emmeren over hoe lang, nee, nou ja. en um, dus hij heeft inderdaad hier uh, drie jaar gekregen, dan moet ik even heel hard denken, hoor. en um, nou ja, hij heeft de proeftijd van vijf jaar en daar moet hij zich aan alle regeltjes houden en als je dat niet doet, dan gaat hij weer terug de bak in. Ja, ja, want voor een jaar.
1: Ja, want uh, wat is dus eigenlijk doen. Voor de duidelijkheid. Hij is dus vrij nu.
2: Hij is vrij. Het is dus aanhaling ja. tekens, Maar hij hoeft maar één, één misstapje te zetten. En uh, hij hoort weer terug. Ja. Want het is net zo bij Monopoly. je gaat uh, nee. meteen naar de gevangenis. Dus je gaat niet via start. Niet, niet via, st ja, niet dus via start. Wel... En u gaat ook niet vrij uit. Nee. En u krijgt ook geen 20.000 euro. Nee. Nee. nee.
1: Dus, uh, dus. ja. ja wel, ik vind het een. Nou. Eigenlijk nog bizar. Jij bent slachtoffer voor het hele leven. En hij is gewoon alweer vrij. Ja, en, en, dat en dat vind ik is... echt bizar. Dat dat gewoon kan.
2: Ja, is het ook. En daar heb ik me in het begin. Dat vind ik nog steeds het allergemeenst. Voor mijn gevoel. Hè, ik, ik zit hier mijn leven lang aan vast. Ja. Um, dus ik heb leven lang. Hij is vrij. En hij gaat vrolijk verder met zijn leven. Ik denk je. Ja, bedoel. Hoe, hoe oneerlijk is het eigenlijk?
1: Ja. Ja, heel oneerlijk. Ja. Want het is echt zo bizar. Naar vooral, ja. Kan daar eigenlijk nou, zo kwaad om worden? Of, uh, ja.
2: ja, maar dat heeft geen zin. En in het begin ja. wil ik ook heel graag weten van hè, hoe kan iemand zo zijn om dit te doen? Uh, maar in de loop der tijd is het wel gesleed en denk van ja, weet je, als, als hij het al niet weet, ja, dan kan hij het ook niet uitleggen.
1: Nee, dat hij, nee. want uh, is er een reden dat hij geen tbs heeft gekregen?
2: Nou, dat weet ik niet meer oh. wat de reden daarvoor is. <coughs> Maar uh, er werd wel, zijn psychiatrische rapport werd voorgelezen. Toen dacht ik, oh,
3: yes. Ja.
2: Hij is gewoon zoals hij is. Ja. Zoals het hier op papier staat, zo, is, zo ken ik hem ook. En eigenlijk was dat voor mij heel erg de bevestiging van ik ben niet gek.
1: Ja, je hebt het ik gewoon eindelijk niet, zwart op wit.
2: Ja, en ik ben niet, um, hij heeft zich niet anders voor gedaan zoals hij is. Ja, toen ik hem leerde kende. Ja. Maar ik heb hem dus eigenlijk, ik denk, een van de weinige mensen die hem echt uh, heeft meegemaakt zoals die is. Ja. En dat is gewoon echt niet een leuk persoon.
1: Nee. En wat ik ook wel bijzonder vind, want ik leerde jou, denk ik, nou ja, we zijn. Ik,
2: ik ben 24 november gestart. Zo. Ja,
1: ik, ik zat er toen al ja. voor de tweede keer, een paar mm -hmm. weken. En ik denk. Uh, jij, jij vertelt het verhaal, denk ik.
2: Nou, en het was na, ook een beetje
1: van... Ja. Um, je, je vertelde het verhaal best wel snel. Ja. En toen dacht ik... En toen was het nou eigenlijk nog wel best wel vers. Mhm. Mm je hebt er eigenlijk uh, nooit een geheim van gemaakt, hè? Nee. En um, is dat eigenlijk een soort van uh, een knop die er is dus om gaat, Van, ik ga gewoon... Ja,
2: um, Ja, want toen ik in het ziekenhuis lag, kwam een vriendin ja? van mij langs... en die zei van, jij kan hier helemaal niks aan doen... Je moet je eigenlijk voorstellen, je bent gewoon overreden door een bulldozer. Ja, twee ja. keer. Ja. Eén keer heen en één keer terug. Ja, inderdaad. Toen dacht ik, ja, dat vind ik wel een hele mooie vergelijking. Nee. En toen, um, uh, voor de mishandeling uh, had ik al observatieweek gehad. Ja. Dus ik zou, er, ik zou sowieso gaan revalideren. Um, maar ja, toen kwam die mishandeling er even tussendoor. En uh, toen, uh, toen, toen heb ik ook uh, diegene gesproken die mijn observatieweek heeft gedaan. En die zei van nou hè, ga eerst maar even herstellen. En uh, uh, als jij op een gegeven moment denkt van, nou ik heb het eraan toe. Dan bel je maar ons op en dan zeg je van nou uh, ik ben wel in staat om te starten. Ja. Maar ik had wel zoiets van nou dan moet ik wel weer alleen durven te slapen. En het liefst zonder licht. Ja. Nou dat durfde ik weer. Dus ik dacht uh, ergens in november van nou ik heb, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja, weer wat anders, weer andere mensen omheen. Maar ja, omdat mijn energielevel gewoon zo vreselijk laag was, zeiden ze het loop van. Nou, hè, anders begin je gewoon twee dagen, kom je gewoon donderdag en vrijdag. Ja. En dan, uh, dan bouwen we het op uh, een gegeven wel weer uit. En toen dacht ik van ja, dan gaan dus natuurlijk allemaal mensen vragen: waarom ben je er met twee weken of twee dagen in de week? Terwijl iedereen begint met vijf en dan bouw je het langzaam af. Ja. Eetje andersom. Ja. Ja. Ja, jij was ook volgens mij een van de weinigen die ook de vrijdag moesten.
1: Nou, ik. Of... Ja, uh, nou, ik begon, uh, maandag en dinsdag zat ik in het revalidatiecentrum op de loopschool. Mm -hmm. uh, dus ik, ik, ik zat toen ook met mijn been. Ja. Dus ik re revalideerde op maandag en dinsdag, leerde ik lopen. Mm -hmm. Dan dinsdagmiddag werd ik opgehaald bij het revalidatiecentrum, werd ik naar Apeldoorn gebracht. Ja. Dus ik was daar, denk ik, dinsdagavond,
2: mm
1: -hmm. uh, net op tijd om nog mee te eten. En toen zat ik er tot vrijdag. Ja. Tot vijf uur of
2: zo. Ja, of, ik ook.
1: Ja. ja, ja want jij had ja, dan uh, Charlotte Glorie Of ik had Charlotte. Ja, jij had,
2: maar, jij had voor, uh, voor mij altijd Charlotte. Ja. ja.
1: Dus ik... Uh, ja. zat dat tot later. samen <coughs> ik met ook. Samen met Bert deed ik het licht uit. Of de deur op slot. <laughs>
2: Ik heb het eentje voor elkaar gekregen ja. dat hij nog langer moest wachten. Toen hadden ze nou, maar dit niet ingeboekt.
1: Ja, ik, ik heb ook eens een keer daar tot zeven uur gezeten. Ja,
2: dan zit je er echt tot zeven En dan
1: uur. ben je pas... Ja, uh, nou, rond ja, negen rond uur was ik in Den Haag of zo. Mm -hmm.
2: Nou. Ja. Dus, uh, maar ja, toen dacht ik van ja, wat, wat ga ik dan vertellen? Ja. Verlander ik dan een verhaal in elkaar of vertel ik gewoon het verhaal? Toen dacht ik, nee, ik ga gewoon het verhaal vertellen. Mm -hmm. Want dan wordt het ook een soort van normaal voor mezelf. Ja. En is het niet een big deal, want ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Nee. Het, het is mij overkomen en ja, helaas kan iedereen het overkomen. Maar ja, waarom zou ik erover liegen terwijl ik er zelf niks aan kan doen? Ja. En het is ook een soort van werkingsproces voor mezelf.
1: Uh, ja, nou, ik, uh, ja en nee. Voor mij is het ja en nee. Uh, ah. Aan de ene kant wel. Mm -hmm. um, maar als ik mijn eigen verhaal terug hoor, of teruglees of via, uh, via een interview of via een, een podcast of zo, ja. dan denk ik echt van, oh kut man, dat, dat ben ik. Dat, mm -hmm. Ik heb ja gezegd tegen een amputatie, ik heb ja gezegd tegen, tegen Wel, alles wat er is gebeurd. Ja. En Dan vind ik het veel heftiger dan, dan dat ik het op een podium vertel. Want dan mm -hmm. lijkt het alsof ik een soort, nou ja uitstap ja. En ook er anders tegenaan praat. Mm -hmm. En over iemand, over iemand anders praat.
2: Dat heb ik ook. En als je er nou echt, echt heel diep op ingaat, dan, dan heb je me op een gegeven moment duidelijk. Ja,
1: klopt. Dat, ja, klopt. Uh, ja. Dat uh, bij mij wordt het dan ook wel uh, heftig, ja. ja. En, uh, kijk, en bij jou dat. had ik zoiets van, nou, eerst geloofde ik het niet. <lacht> want ik dacht, nou, hoe kan het nou elke ochtend zo hard zingen en... <lacht> En dan ja. zo'n heftig verhaal. Ja,
2: klopt. En toen en ik dacht ik. Ik bijvoorbeeld ook toen ik uit het ziekenhuis in Tilburg kwam. Ik ben best wel iemand die dingen oppot. En toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik elke dag tenminste één keer moest huilen. Mm. Nou ja, dan kwam de post of zo van iemand die stuurde een liefkatie. Nou, dat, dat was ook niet heel erg moeilijk. Maar ik dacht, ja, weet je, anders krijg ik het straks nog een keer moeilijk mee. Dus ik moet voor mezelf gewoon minstens één keer per dag huilen. Ja. Nou ja, dat was ook wel een soort met van opluchting en we moeder lasten er natuurlijk de voor en soms zaten we met z'n tweeën heel hard te huilen. Ja. Ja.
1: Ja, dan zijn uh, nou ja, zulke gebaartjes echt heel veel dingen mm -hmm. ja. ja. Want ik weet, uh, um, nou, ik, ik werd wakker uit de narcose en toen had ik eigenlijk niet zo heel veel in de gaten. En er waren wat vrienden op zaal of bij mij in de kamer. Mm -hmm. Daar heb ik ook niet zo heel veel van meegekregen. Nee. En toen ben ik eigenlijk weer weggevallen of in slaap gevallen. En toen werd ik wakker. Ik denk rond 11. En ik had jeuk aan mijn tenen, denk ik.
2: Oké. Okay.
1: Dus ik denk, ik ga jeuken. En toen voelde ik niks. Ja, toen viel het kwartje. ah
3: oh.
1: uh, Nou, toen heb ik geschreeuwd.
3: Jeetje, ja. En
1: toen heeft uh, een... Een zuster hè. <lacht> Laten we haar maar Kelly noemen. Mm -hmm. <laughs> um, die heeft toen echt de hele nacht uh, naast mijn bed uh, gezeten.
3: Ja,
1: ja. Opeens, opeens uh, zijn zulke, mm -hmm. zulke kleine gebaren die ja. je eigenlijk niet, niet terugziet in de job description. Of in de, die zijn dan opeens ja, goud waard.
2: Ja, is ook zo. En, en ik vond het zelfs stom als er geen post was op maandag. Toen zei ik: Nou, dat was er bij de eerste vraag die ik stelde: in de Is er nog post? Toen <laughs> zei mijn moeder: Nee, want het is maandag. Oh, oh dat is stom. Ja. <laughs> dan hebben we nog Facebook-berichtjes? Want ik wou in het begin ook helemaal geen telefoon. En uh, nou ja, dan gingen we Facebook-berichtjes bekijken. Nou, dat was het dan. Maar ja, die kaarten waren eigenlijk gewoon een beetje hoogte, het hoogtepunt van de dag. Ja,
1: ik heb ook al mijn kaarten nog. Ja, ik ook. Ja. Die
2: zitten in een doos. En die wil ik ook nog een keertje gewoon rustig uh, doorlezen, ja. door voor laten lezen, uh, hoe je het wil noemen. K <coughs> er zijn heel veel dingen die momenteel weggegooid. Ja. Maar ik zeg, die kaartjes die mag jij niet weggooien. Ja. En dan is gewoon jouw jou weg.
1: En hoe was het voor je omgeving? Of voor je ouders, vrienden? Uh, ja,
2: heftig, heel heftig. Ja, want
1: de laatste, ja, ik zeg het wel eens vaker, die zijn gewoon echt medeslachtoffer. Mm -hmm.
2: Is ook zo. Nou ja, mijn vader die, die liep al bij de psycholoog gewoon voor zichzelf, die zat een beetje met zichzelf in de knoeien Nou, toen kwam dit er tussendoor en toen had het eigenlijk bij de psycholoog alleen maar over mij. Nee, dat was natuurlijk wel een fijne bijkomstigheid. <laughs> mijn moeder die uh, is gewoon, uh, ja, die schiet dan eerst in de overlevingsstand ja. en dan in de zorgstand en dan, ach, dan komt daar ergens achter ook nog, net zoals ik ben, komt ook nog een keer uh, de emoties. Moeder, moeder, moeder moederief. ja. 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 Nou, ik heb haar niet echt, echt heel erg geëmmen, maar ik, ik kan me wel heel erg voorstellen dat ze het zelf ook wel heel moeilijk zijn, maar ja, ja. dat laat je niet aan je kind zien, die het zelf al moeilijk genoeg heeft. Nee. Ja. Ja. Maar ik zei wel, <coughs> op een gegeven moment liep ik zelf nog bij de psycholoog voor EMDR en toen heb ik, ze, heb ik op een gegeven moment een keer een, een afspraak met ons drieën gemaakt en wel echt op het hart gedrukt van mijn ouders van nou, um, als het niet goed met jullie gaat... Dan trek alsjeblieft aan de bel en niet dat wij uh, straks uh, opeens een berichtje krijgen van uh, nou ja, je vader of je moeder heeft, heeft zich voor de trein gegooid omdat ze er niet mee om kon gaan. Mm. Maar dat hebben ze ons ook echt beloofd, mijn zus, zowel mij als mijn zus. Van, uh, als we hulp nodig hebben, ja. dan trekken we echt wel aan de bel. Zo, nou, dan is het goed.
1: En hoe is, dat, hoe is het eigenlijk, want we zijn nu een aantal jaar verder. Mm -hmm. uh. <tacht> Hoe is het nu eigenlijk? Uh, heb je nog angsten? Of heb je nog... Is er nog een groot uh, wantrouwen aanwezig? Jegende mannen? Of, uh...
2: Nou, dat niet. Maar ik vind de liefde vind ik wel heel eng. Ja. Nou, ja heeft echt het heeft echt ook, gewoon uh... zo'n deuk
1: opgeleverd. Dat het, ja,
2: dat... ja, weet je. Er zit gewoon nog steeds een litteken op mijn hart. Ja. En ja, daar kan niet nog een barsje bij eigenlijk. Mm -hmm. Nee. Dus... Uh...
1: Ik, heb, ik, ik kan me nog, um, ik weet niet wanneer dat was. Ik was wel op het low erf Toen heb ik via iemand een tip gekregen om een boekje te lezen. Dat, dat was van Victor Frankl. En dat, dat heette De Zin van het Bestaan. En het gaat dus over, dus over Victor Frankl. Mm -hmm. En hij was een, volgens mij een rechterhand van Sigmund Freud. oh gezellig. En hij is toen gevangen genomen in de concentratiekampen. En daar heeft hij het logo, therapie, theorie ontwikkeld. Had hij daar ook opgeschreven. En het is volgens mij ook eens een keer in beslag genomen door bewakers. En verbrand. En toen heeft hij het nog een keer ergens opgeschreven. Hm. Toen is het nog een keer in beslag genomen en verbrand. Oké. Okay. Op een gegeven moment zat het verhaal tussen... Nou ja. In zijn hoofd. En, mm. en, en die, die, nou, die heeft echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ja. En eigenlijk... Um, Eigenlijk wat er bij hem heel, heel sterk naar voren kwam. Um, er zijn in bepaalde levensgebeuren echt verschrikkelijke dingen. Mm -hmm. Maar um, je hebt wel zelf een keuze wat je ermee gaat doen. Klopt. En hoe je ermee omgaat. Klopt. En nou, ik denk echt dat jij...
2: Je kan zeggen van hè, ik ben heel erg... Maar dat, dat heb ik ook al toen... Nou ja, toen ik gewoon steeds minder ging zien. Mm -hmm. He, je kan um, wel heel erg zeggen... Oh, ik ben zo zielig en ik heb ja. het zo zwaar en ik heb Slachtoffer een Slachtofferrol um, eigenlijk. Slachtofferjasje. Ja, maar dan schiet je niks mee op. Nee. Dan word je zelf alleen maar heel erg verdrietig en teleurgesteld van... En natuurlijk heb ik wel eens mijn kutdagen.
1: Ja.
2: Nou, dat huil ik een keer heel hard. En dan komt mijn hondje me trouwens en ik... Ach, en, en wat mij ook heel erg helpt. Je hebt zo'n heel mooi nummer van uh, Prisit Kaardendorp. Ik heb een heel zwaar leven. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat zing Als ik inderdaad zo'n bui heb, dan zing ik hem. Een... Ja, nu
1: snap ik je buurvrouw. Ja. ja, ja. ja.
2: En dan zing ik hem me meestal na, de, na... Als ik er twee of drie keer heb gezingen, gezongen. Dan denk ik, ach, het valt ook allemaal wel best wel mee. Mm -hmm. Ja. Zo'n zwaar leven heb ik nou ook weer niet. Nee, nou ja. En wat dat... mij ook heel erg helpt. Maar dat is heel erg relativerend. Dat, mm -hmm. dat is van die... Nou ja, goed maken uh, tv. He, dat, dat mensen die uh, nou, weet ik veel, iets, iets heel heftigs hebben meegemaakt. En die gaan dan bijvoorbeeld op reis. Of uh, die gaan, uh, gaan een doel behalen. En dan... Ja, dat denk ik, ach weet je. Het valt ook wel mee wat ik heb meegemaakt.
1: Um, ja, nou, ja, dat vind ik dan ook weer echt niet hoor. Ik bedoel, ik zou het niet uh, onderschatten. Want het is gewoon echt...
2: Nee, wat maar ik heftig. vind het wel... En, 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 uh... Voor mezelf is het wel relatief... dat ik denk, mm -hmm. weet je, er zijn mensen... die het ook niet makkelijk hebben.
1: Nee. Nee, nee maar er zijn... meer dus ja, mensen die het niet dan? makkelijk hebben... dan dat er mensen waar de, waar de twee oogkassen... gesproken zijn. <laughs> Door mishandeling. Nee,
2: ja. ja, nee. Maar ja, het heeft me ook wel... Ik heb ja, er ook wel ja. Van geleerd. Ja, want je dat bent ik...
1: wel echt wel weer verder gegaan. Mm, hè? Want je, ja. Nou ja, um, ja. Het zou wel moeten... Want je hebt echt een drukke rooster. Want als ik vraag, ja wanneer kan ik bellen? Ja,
2: doe uh,
1: niet. Ik heb, ja, <laughs> ik, heb, ik heb een boekbespreking en dan heb ik uh, gitaarles en ja. dan ga ik weer rondjes lopen en dan ja. ga ik weer naar de show ja. dan. Ja. dacht ik ook, volgende week bel ik wel weer ergens. <laughs>
2: ja. ja dat is dus dat schoon. heb je wel weer. Je heb je, dat wel heb je wel weer. weer opgepakt,
1: opgepakt helemaal. Ja. ja. Dat vind ik wel knap. Ik dat bedoel, ik bedoel, ja. is ook zo,
2: maar dat is ook gewoon van het, het doen. Ja. Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment, uh, nou ging het redelijk goed met mij na die mishandeling. Alleen ik durfde niet alleen in mijn eigen huis te zijn. Nee. En uh, mijn moeder die werkte nou, ook uh, bij mij op het werk, in het onderwijs. En wij hebben gewoon alle vakanties, hebben wij vrij. Toen zei ze, weet je wat, dan gaan wij een nachtje bij jou, gaan we logeren in je eigen huis. En dan, dan, dan kan je toch een keer ervaren hoe dat is. Om alvast weer je eigen huisje te... Ja. Nou, nachtje te slapen. En uh, ik slaap dan gewoon op de bezeerkamer. En, en als het wat is, nou, dan hoef je alleen maar te roepen. Of je belt of je stuurt even een appie. En dat, dan ben ik er gewoon. En dat, dat was ook gewoon goed. Ja. En ja, ik ben ook gewoon iemand van... Ja, het, het doen. En dan zien we wel hoe ver we komen.
1: Ja. ja. Nou, ik vind het echt heel knap. Ik ben ook echt... Ja. Ik ben, aan een, ik... Ik, ben, ik ben opgelucht, hè? want ik, mm -hmm. ik, uh, ik was, uh, ik vond het eng om uh, hier naartoe te komen. Nou, ik oh. vond het niet eng, ik vond het, nou, uh, Spannend, maar ik ja, ja klopt, weet wel... je, want, want we hebben elkaar, ik denk een paar weken geleden gesproken, toen hebben we het, het hier de eerste keer over gehad, toen hebben we, volgens mij, twee weken geleden, hebben nou, zijn we wat echt wel dieper in de details gegaan en. Ja. En toen wij, hadden wij opgehangen en toen ik zat op de bank en ik denk, ik hoorde volgens mij ook een liedje voorbij komen op The Voice. En toen hakte hij er wel in, in één keer. Toen dacht ja. ik, wat? En toen, ik denk niet dat ik het uh, in Apeldoorn um, ja zo heftig had uh, nee. beseft of zo. Kijk, dat kan waarschijnlijk ook omdat ik gewoon in mijn eigen wereld zat mm -hmm. en ik zat ook. Met twee revalidaties tegelijkertijd. Dat, en dan, Dat denk
2: ik dat je het gewoon... Ja, je hoort het, het aan en dat, dat is het dan.
1: Klopt. En nu is het nu... Ja, kijk. En nu vind ik het gewoon zo heftig. Omdat ja, ik ken nu ook de persoon achter het verhaal.
2: Ja, dat is het ook.
1: En dat maakt het... Mm -hmm. ja, ja, zo intens en zo bizar. en Ja, ja, ja ongelooflijk eigenlijk. Ja,
2: zelfs... Uh, ik, ik, ik heb even vriendin van mij. Die ken ik al sinds ik vier ben. En die is huisarts en die heeft al uh, nou best veel dingen meege, nou, gezien, meegemaakt. En die kwam even op ziekenbezoek en die liep weer naar de ouders aan de overkant van de straat. En toen nou, zei ze echt tegen moeder van ik, ik schrok gewoon van die vond mm -hmm. Nou ja, dan kun je, je een beetje voorstellen uh, hoe ik eruit zag. Ja. Um, zelfs dat ik haar belde toen ik nog in Tilburg in het ziekenhuis lag en dat ze vroeg hoe gaat het. En toen zei ik zo uh, gewoon cynisch uit de grap. Ja, ik leef nog. En toen dacht ik, kut. Maar dat is wel zo. Ja. Weet je, dat had niet een uur later, mijn ouders hadden maar echt niet een uur later moeten, moeten vinden. Want dan, ja, dan was ik er gewoon niet meer geweest. Ja. En dat, dat vind ik nog steeds ergens wel een eng idee dat gewoon iemand, ja, gewoon je leven kan beëindigen.
1: Ja, ja het is echt heel bizar.
2: En ook Want... de eerste begrafenis van een oud-tante van mij en dat ik daar zat. En ik dacht van, ja...
1: Wat als ik daar zelf had gelegen.
2: Ja, ik had daar dus ook kunnen liggen. Ja. Nee, en dan moet je niet, niet te lang en niet te diep over nadenken.
1: Nee, want dan ga je jezelf meetrekken in ja. die... Uh... Ja,
2: en ik, dan denk ik ook van, nou, daar zit ik hier niet voor, ik ben er nog. En uh, nou.
1: Vandaar nou, Dat je er nu van geniet. Ja. En ja, vertel je het verhaal voor, um, voor het publiek of... Uh voor stichtingen of uh, dergelijke? Nee, of gewoon voor nee? Het publiek,
2: omdat ik vind, nou ja, wat ik al in het begin zei, het moet niet in een hoekje komen. Nee, klopt,
1: want het is wel de eerste keer dat je uh, het...
2: En uh, Wel voor zo'n groot publiek.
1: Vertel, ja, ja. maar uh, ja, voor je vrienden en kennis is het geen geheim. Nee, nee,
2: nee. Ja, um. Ik heb bijvoorbeeld wel mijn zwager, mijn, zwaar, mijn zwaar wil het er absoluut niet over hebben. Die kan het niet uh, handelen. Nee? Nee. Die heeft de meeste zoiets van nou, het is gebeurd en ik wil het er verder niet meer over hebben. Uh -huh. Nou ja, dat, dat, je, dat, dat mag. En heeft het
1: dan voor jou dan ook een uh, soort van taboe lading? Nee. 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 Hm, ja, ik vind, ik vind het echt super knap. Um, nou, dank je. En ik ben... Ik, ik, nou ja, ik vind het ook super knap hoe je ermee om bent gegaan. Ook al, weet nee. je wel, zo rap nee. erna. Ja. Ik bedoel, het waren een paar maanden, denk ik... Uh, ja, dat, ik, dat het was gebeurd dat we elkaar tegenkwamen eigenlijk. Echt? klopt. En ja... En nu heeft er een tijdje overheen gezeten. En dan, mm -hmm. ja, dat... Als je achteraf... Naar terug gaat kijken, dan, dan heb je wel echt wel grote stappen gemaakt. Mm -hmm. Op dat moment dan Absoluut. zie je dat dan niet. Ja. Nee, maar... Dus en nu... Nu denk ik gaan nou ja, best wel veel mensen dit al horen. Ja,
2: dat vind ik ook erg zo spannend.
1: Maar... Ja, wat uh, ja, ben je bang voor de reacties?
2: Nee, ik denk wel dat ik positieve reacties krijg.
1: Ja, ik denk... Ik weet wel zeker van wel. Ja. Ja.
2: En... Uh... Dat het gewoon iedereen kan overkomen. Ja.
1: Nou, ik vond het... Nou, ja, ik vond het echt heel bijzonder dat ik uh, hier mocht zijn. Ik vond het echt super bijzonder dat je dit wilde vertellen. Ja. Nou, en uh, ja, ik vond het super fijn eigenlijk. Ja. En nu is het eigenlijk de vierde keer achter elkaar dat ik super zeg. <laughs> <laughs> maar dat komt omdat yeah. ik want nu, nu is het eigenlijk een, soort van, ja, een beetje een last van mijn schouder. En, 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 mm -hmm. en, en, maar goed,
2: wat ik, heb, ik heb altijd, zoals jij dan misschien mij als voorbeeld, ik heb jou als voorbeeld. Ja, ja dat ja.
1: is heel, ja. ja. ja raar. Ik, ik, het, 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 het komt dan wel, weet je, ik ben daar vereerd voor, want ik hoor ja. het wel eens. En, uh, um, ja, want ik weet niet of jij dat ook had, maar... Ja, nou, toen we in naaproenen zaten, heb je wel, ik heb wel eens echt wel mensen tegengekomen die, nou ja, die zichzelf prezen om de, om de oogaandoening die ze hadden. Nou, oh. dat, dat, dat er beetje, eh, vroegen van: nou, hoeveel zie jij nou? Ja, ik zie nog maar ik zie 30 procent. Oh ja, maar ik zie 10. Oh, <laughs> Als, alsof, alsof hoe minder je, je zag, hoe beter het was mm -hmm. en hoe zieliger je was. Ja. Ja, sommigen zaten wel echt in een slachtoffer. Mm -hmm. Ja, een nou, rol wil ik niet nou, zeggen. maar nee. En... Um, ja, dat... De, 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 ja, daar hou ik dus echt helemaal niet van. En, en daarvoor kreeg ik dus dat boekje in handen. Mm -hmm. um, en dat heeft mij denk ik wel... Uh, ja, ja, ik wil niet zeggen hoe gevormd... Maar dat heeft wel geholpen. Mm -hmm. Hoe je ermee omgaat. Is
2: ook
1: zo. En ja, zoals ik zeg... Op het podium vertel, uh, vertel ik het verhaal wel.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar... Dan is het minder persoonlijk lijkt het. Dan soms lijkt het alsof ik over Robert praat, maar dat ik dat niet ben.
2: Nee. Nee, dat is wel heel erg. En
1: um, pas bij mensen die uh, QA's hebben, dus echt vragen.
2: Mm
1: -hmm. Soms heb ik wel eens groepjes gehad die vragen dan door. Ja, um, ja dan valt wel eens het kwartje van ja kut man, dat ben ik.
2: Uh, dat is wel heel herkenbaar. Ja.
1: ja, dat vind ik dan ook wel weer heftig en dan, ja, dat, uh, dan wordt het wel lastig.
2: Ja. Nou ja, zo heb ik ooit een keer uh, dat wij ook zelf mijn medische rapporten uh, ingezien doorgelezen en op een gegeven moment had ik echt zoiets van het gaat niet over mij, het gaat over iemand anders. Ja. Nou, dat is heel gek, maar op een moment, dat gaat gewoon het gevoel en het idee dat het over jou gaat, het is gewoon plop uit. ja ja klopt alsof je een boek gaat lezen bent ja, ja. inderdaad ja. Ja.
1: Het, uh, ik weet niet of dat een soort van uh, ik denk wel een, een trauma mechanisme zelf... ja, of een masker zelfbescherming is of ja. zo dus. het is Yvonne um, ja. mag ik jou bedanken voor nou, heel dit graag tof gedaan. gesprek ja ik ben echt blij dat je uh, nou, de wereld in werkt of in helpt of in. ik hoop echt dat je hier heel veel mensen mee gaat helpen ja en ik denk ook dat je heel veel mensen alleen, gaat hoop, inspireren. Ja,
2: en ik hoop dat heel veel mensen zeggen... Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: Um, ja, ik hoop het eigenlijk ook. Ja. Dus, uh, maar dan wou ik het hierbij laten. Ja. Uh, Graag, super bedankt. Graag gedaan. En dan, uh, dan spreken we elkaar. Yes. Nou, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, tot een volgende aflevering van Blind Vertrouwen.
2: Is it me you're looking for? Aha, dit is de voorspil van Yvonne Zuidema. Laat je berichtje achter naar de piep en ik bel je terug.
1: Hey Yvonne, liefde is licht, liefde is donker. Maar liefde is alles bij hem waar jij voor zwicht. Bij jou was liefde geen honeymoonsweken. Bij jou was zijn liefde een verstikkende deken. Liefde is een zegen, liefde is een vloek maar liefde komt altijd ongelegen. Bij jou was liefde jou isoleren, bij jou was liefde een slang op de IC intuberen. Liefde is puur, liefde is zoet, maar liefde smaakt soms zuur. Bij jou was liefde zijn vuist te ontwijken, bij jou was liefde de dood willen aankijken. Liefde is lief, liefde is tijdloos, maar liefde is suggestief. Bij jou was liefde op je tellen passen. Bij jou was liefde twee gebroken oogkassen. Liefde zweeft. Liefde is zwaar. Maar liefde is dat je om iemand geeft. Bij jou had liefde te diep in het glaasje gekeken. Bij jou was liefde dat hij jouw pols kon breken. Eigenlijk weet niemand wat liefde is. En ieder geeft aan haar een eigen betekenis. Als rode draad is liefde wel verbinden daarom, Yvonne, zal liefde jou wel vinden. Warme brassa, Robert.
0: Zit jij in een gewelddadige relatie? Zoek je hulp en kom je hier niet uit? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800-200. Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen van Blind Vertrouwen Podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanalen. Ook zijn wij te vinden op social media onder de naam Blind Vertrouwen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!